0: Fá, ah, Cassiano pelo pela live de segunda, toda segunda-feira nós temos a mesma live aqui, basicamente para tirar a dúvida de vocês, então quem tiver aí, só botar as dúvidas no chat, tá, eu vou tirando uma a uma na na sequência que vem chegando, tá sempre bom lembrar, o que eu falo, o um disclaimer inicial, né, o que eu falo aqui nada mais é, do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu visto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito... Sempre bom também começar com uma apresentação, dado que tem bastante gente nova entrando no canal, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas do Banco Itaú, então tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e das alçadas é, das unidades externas, Argentina, que não tem mais no Itaú, Chile, Uruguai, Banco Itaú Europa e por aí vai, tá? E também trabalhei pelo Banco Itaú com o Fundo de Investimento Offshore. Hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro por conta própria. A gente começa com o Naldo da Vodka com água de coco. Boa noite a todos, boa noite Cassiano, super educado Naldo, boa noite. Aí na sequência ele faz uma gracinha que eu não vou ler aqui, tá? Só para deixar claro, é... quem quiser perguntar, perguntem de qualquer ativo, não tem travação. Não fico estressado de perguntarem de via, de o diabo, o que quiserem. Evento aqui, eventualmente aqui metem pergunta de punho, é, experiência de vida também não me incomoda, então isso aqui não faz qualquer sentido. Estou só botando na tela porque acho que não tem por que não colocar na tela, tá? De qualquer forma, o Naldo é uma pessoa que assim não tem. Não é, essa não é a primeira live, tá? Que ele tenta chamar a atenção, então assim, ele está claramente precisando de carinho. Se alguém conhece ele, assim, sabe? Movimento em prol do ser humano. Se alguém conhece ele, se alguém está próximo dele, por favor, dê um abraço, dê um beijo, mostre que ele também é importante. Acho que isso ajuda ele a aliviar um pouquinho mais a necessidade de compensar mais aqui na live. Então, por favor, se alguém conhece ele, dê um abraço, um beijo nessa criança que ele realmente precisa. Vinícius, BR Partners, algo de diferente para a queda de hoje? É... Não vejo nenhuma motivação, tá? A gente teve recentemente a divulgação do Da abertura da parte de wealth management, de gerenciamento de grandes fortunas, da BR Partners. Aquilo ali eu acho que entra em conjunto com o, a, a operação como um todo, sabe? Eu acho que tem ali algum nível de conexão entre a parte de market capital, é, investment banking e por aí vai, de modo que acho que é positivo para a operação. Acho que vale olhar, é, eu comento sempre isso e quem tem relembrado isso consistentemente é o Filipão, tá? que está aqui, já, já vi, que está aqui no canal comentando. É, vale a pena, é, ao invés de olhar, focar na árvore, sabe dar um passo atrás de olhar para a floresta. Quando você olha para a floresta do mercado financeiro no dia de hoje, você vê que teve ali uma quantidade de quedas é, sem qualquer tipo de fundamentação. Tá? Então, eu acho que você tem um cenário... Disteria coletiva, de estresse muito grande, de receio com tomada de risco, de modo que está afetando não só ativos que talvez tenham um pouco mais de sentido, mas assim ativos em geral. Tá? Então acho que vale a pena é, olhar com. sair da árvore e olhar a floresta, certo? Quando você olha o portfólio como um todo, isso é uma coisa que eu aconselho todo mundo a fazer, sabe? É pegar o portfólio do canal, no meu portfólio, e colocar ali no, no Home Broker para poder ver como é que oscila o portfólio como um todo. Você vê que tem efeito negativo em um pedaço considerável no um portfólio no dia de hoje, muito causado por, um, por uma sensação de receio, medo, aversão à tomada de risco, generalizado, não propriamente específico, é, a racionalidade de cada um dos ativos. Então, é, resumindo aí, acabei explicando um pouco mais, mas resumindo aí, não vejo qualquer motivação para a BR Partners ter tido uma queda hoje, acho que o ativo está bem descontado, vejo um potencial violento, especialmente com a redução paulatina da percepção de risco que a gente deve ver daqui para frente, tá? PC, patrimônio tombado do canal e PC, para quem não sabe de Paulo César, não é de patrimônio do canal, então só para deixar claro, boa noite, Mestre Cassiano, boa noite, PC, ele sempre com um clássico, boa noite, senhoras e senhores, sempre super educado, uma boa noite, PC, bem-vindo, Érico, queridão! Boa noite, professor, e a todos, todas da live, sempre super inclusivo. Uma boa noite, Érico. Sempre super educado, marcando presença. e prestigiando sempre me a live do mercado financeiro? Eu nunca consigo ler isso sem rir. Não que, que não seja positiva, que a é live, mas assim, é sempre um elogio que me deixa sem jeito. E ele continua, querido professor, em todos esses anos do mercado financeiro, você já vivenciou um pessimismo tão exagerado com uma empresa, assim como estão fazendo com a Via neste momento? E ele educadamente avisa, continua... Não é um exagero extremo e sem fundamento o que estão fazendo com a ação, gratidão sempre. Eu agradeço, eu vou só puxar aqui um exemplo que o Filipão dá ali embaixo, tá? e respondendo ao Érico, é, pesquisa sobre GameStop e AMC Entertainment, que foram dois casos que tiveram do que foi chamado de meme stock nos Estados Unidos. Tá? São dois casos recentes ali de ataque especulativo, como ele comenta, tá? onde é, você vê o efeito que tem é, da, da, no curto prazo especificamente da capacidade de fluxo, de, fluxo monetário e fluxo de mercado afetar a percepção que se tem sobre a empresa e no caso ali da EMC e da GameStop desmontar a posição vendida atuando na compra agressiva daquele ativo é, em prol da empresa em prol de uma ideologia, de uma, de uma visão da empresa e por aí vai mesmo que não faça muito sentido. Para quem não conhece, a AMC Entertainment é uma rede de cinema tá? que durante a pandemia passou por um baita de um perrengue e aí com isso veio toda uma pressão negativa de vendidos na operação. E a GameStop é uma operação que alugava videogame, vendia cartucho de videogame, hardware de videogame e por aí vai. E também assim, começa a fazer menos sentido quanto mais a gente chega no direcionamento ali de operações como, por exemplo, a agora me fugiu o nome aqui, é, já veja que é a Steam, tá? onde você tem jogos é, que você consegue acessar por uma rede, que você tem um vínculo, e aí aquela rede lá, você compra o jogo lá, e quando você quiser, você baixa para o computador. É o que eu uso, por exemplo. Não, não jogo o jogo há muito tempo, porque não tenho tempo, mas é o que eu uso para comprar joguinho. Eu fico comprando joguinho, acumula, nunca consigo jogar nenhum, mas esse é uma história mais minha de desastre pessoal do que é propriamente vinculada ao mercado financeiro. Tá? Mas a Steam e esse tipo de, de plataforma tem feito mais sucesso, cada vez mais, cada vez menos a gente tem a necessidade, por exemplo, de comprar é, CD-ROM, que quem tem um pouco mais de idade, um pouco menos de idade não vai saber do que se trata, mas de comprar o CD do jogo, para instalar e por aí vai, de modo que tanto a AMC passou por um perrengue grande, por ser uma rede de cinema grande, mais ainda a GameStop por ser uma loja de varejo de games, tá? Nesse processo, a gente teve é, uma pressão negativa agressiva de vendidos, Tá, eu já vou responder a pergunta efetivamente do Érico, mas só é para explicar o que o Filipão falou, a gente teve uma pressão negativa forte de vendidos que esticaram um delta a mais e aí você teve uma força comprada que veio por causa de comentário em internet, por aí vai, juntando ali comunidades de comentários sobre o mercado financeiro, que acabou empurrando no contra e obrigando as partes vendidas a desfazerem posição com um prejuízo considerável. Então, esse é um bom exemplo de movimentos, naquele caso ali, é positivo para quem estava comprado, negativo para quem estava vendido, mas é o, é o tipo de caso que se assemelha ao caso da Via, porque ali você tem uma pressão de crença narrativa montada, é não muito relacionado propriamente com a operação da empresa, muito mais relacionado com a vontade dos envolvidos na negociação. Acho que são bons exemplos, é, mas assim, falando do. você já vivenciou, eu acho que vivenciar a gente traz muito mais para a questão de eu já passei por algo próximo no mercado que eu estava operando, no caso o mercado brasileiro há algum tempo já, tá e a gente viu, eu acho que algo muito, é, não muito próximo da via, mas assim algo que tem alguma relação com a via, eu acho que naquela época tinha mais fundamentação, mas se você olhar o movimento que a gente teve durante o período da pandemia, certo é, a gente teve um pedaço da queda no momento da pandemia justificada, e aí começou justamente a ter, é, se você olhar as lives daquela época, você vê que sou eu, fazendo o mesmo trabalho que eu estou fazendo hoje com a Via com aquele momento da pandemia, de explicar que, olha, não tem fundamentação, a coisa não é assim, o mundo não acaba amanhã. Naquele momento, com um pouco mais de fundamentação, porque, de fato, durante um grande período daquela, daquele derretimento todo, a gente teve a gente tinha um vírus solto no planeta que estava se espalhando, que estava dificultando a operação das empresas, mas que, assim, é, quem estava por dentro da história, quem conhecia a, os andamentos em geral Moderna, BioNTech, Junta da Pfizer e por aí vai, conseguia ver que a gente eventualmente ia ter uma vacina de mRNA, de RNA mensageiro, e aquilo ali eventualmente ia flipar numa direção positiva. Tá? Então, não à toa, a gente bate no fundo da pandemia e as três meses, quatro meses depois, a gente está acima dos preços anteriores. certo? Então, em grande parte dos ativos, não em todos os ativos, mas em grande parte dos ativos. De modo que é, aquilo ali eu acho que foi uma demonstração novamente de pânico generalizado unida à vontade de um, de uma parcela dos investidores de empurrar o preço para baixo, mas que novamente não era ali ali tinha mais medo e menos e mais desconhecimento do que tem com o via, então eu acho que como está acontecendo com o via talvez não tenha vivenciado operando efetivamente investindo efetivamente nada próximo, tá? Mas ali eu acho que foi o um momento mais próximo que a gente teve recentemente que eu de fato vivenciei operando no mercado financeiro, certo? Naquele momento a gente tinha um pedaço que era justificável por uma pandemia e um pedaço que não era justificável, que era simplesmente a galera pilhando e falando que o mundo acabasse. Se você olhar lives anteriores, você vai ver o mesmo tipo de comentário com via. Ah, você deveria admitir que você errou. Você não sabe o que você está falando. É... Outras do tipo, é... a gente nem tem uma vacina ainda. É... Como é que você pode ver médio e longo prazo assim? E esse tipo de coisa, em menor escala, a gente vê em vários momentos. E aí, novamente, volto, reforça a live. A live é um, bom, é um bom método de mensurar, porque a live sempre está tratando dos assuntos que a galera questiona naquele período. Então, Evergrande, a tal da empresa de construção civil chinesa, que ia quebrar, ia falir, ia afundar o mundo como um todo. Era a nova crise de 2008. Eu tive que passar por esse mesmo processo, explicando que não é bem assim, que o governo chinês tinha condição de lidar com aquilo e, blá, blá, e não sei o quê a recessão americana, que estão falando há dois anos, acho, da recessão americana, que vai acontecer, que inverteu a curva de juros e blá, blá, blá E eu fico durante todo esse período, você vê durante as lives, olha, não tem nada que indique uma recessão americana e blá, blá, blá E a mesma coisa acontece. Então, o que a gente tem é uma quantidade considerável de pessoas do mercado financeiro que tomam decisão com base muito em medo e menos em racionalidade. E isso daí acaba levando... A esse tipo de evento acontecendo, certo? É, hoje me perguntaram assim: ah, por que, que você não, 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 não vai com a maré, sabe? Não simplesmente desiste de vir e vai com a maré. E na minha cabeça, o que vem de resposta é basicamente isso: porque é, tomar decisão sem base na racionalidade da coisa, eu tenho postado short direto mostrando que não tem racional. É, para dívida impagável e falência da via e nada disso, certo? Eu estou desmembrando pedaço a pedaço de resultado financeiro, alavancagem, é, a tal da dívida dos 8,7 bi, que não faz sentido. E eu mostrei que não faz sentido porque 5 bilhões são CDCI, que tem é intermediação e por aí vai. Tudo explicado no canal. E o que vem na minha cabeça é isso. É, eu, eu, não, eu, eu não vou com a maré é, sem fundamentação racional pelo mesmo motivo que eu não tocaria fogo numa pessoa porque a galera acha que ela é bruxa e a gente deveria queimar a bruxa, você entende? Uh, parece um, um exemplo extremo, mas a, racionalidade, a falta de racionalidade é a mesma, certo? Você tomar decisão com base no que a manada está fazendo, mesmo sendo contra completamente o racional, na minha cabeça faz zero sentido, certo? Então, então esse daí é o, é, o, é o motivo pelo qual eu não tomo decisão com base na manada como um todo. Tá? Mas eu acho que o momento mais próximo que a gente veio disso, disso foi, a, foi a pandemia, Tá? e espero ter, ter, não ter me alongado demais aqui, ter feito o meu ponto aqui. tá Filipão, boa noite, galera. Boa noite, Filipão, sempre super educado. Ares, boa noite, mestre. Boa noite, Ares. Qual a percentagem máxima do portfólio que você alocaria em via? Então, assim, isso daí não tem um pré-definido. À medida que as coisas vão acontecendo, eu vou vendo para onde se ajusta. Quando eu comecei, para dar um exemplo ali, né de, de algo que se tornou uma posição muito grande no portfólio, quando eu comecei a investir em OceanPact, a intenção era de ter uma posição bem menor e aí a coisa foi começando a degringolar e o preço foi começando a abrir, de modo que virou uma oportunidade muito positiva a ponto de eu começar a aumentar a posição agressivamente e ela acabou se tornando uma posição bem relevante no portfólio. Tá? Hoje em dia, o Xampack tem uma posição bem relevante no portfólio. Em parte porque eu fui aumentando na queda e aí quando você tem a subida do preço, aquilo ali aumenta de tamanho versus o restante dos ativos. Certo. Então, assim não tem muito é uma, uma, um percentual máximo do portfólio. Se a coisa continuar irracional nessa direção, levando em consideração a possibilidade de a gente ter um grupamento, é, focando no operacional da empresa, eu vou continuar aumentando posição. E aí, eventualmente, aquilo ali pode se tornar uma posição mais agressivamente grande versus o que eu tenho no restante do portfólio. Eu não tenho pré-definido um tamanho que eu veja como válido ali. Certo? enquanto a tese de investimento se mantiver, enquanto a operação operacionalmente se mantiver sólida, isso a gente vê, é impressionante. Assim, quando eu posto, por exemplo, short explicando endividamento, a questão do CDCI, a questão da alavancagem, a questão do resultado financeiro, os comentários que vêm no negativo nunca vêm com argumento quebrando o que eu estou falando. Sempre vem com baboseira, é, falando do preço do ativo, que volta a reforçar, o preço do ativo é uma coisa, a operação é outra... Nunca vem efetivamente desdizendo o que eu tô falando, certo? É, teve um recente ali que comparou com o comparou com o... o risco sacado da Americanos. Primeiro, risco sacado não é a mesma coisa que o CDCI, o risco sacado é um financiamento de fornecedor, CDCI de cliente, tá? Então não é a mesma coisa. Um deles está é vinculado à venda já feita, o outro deles está é vinculado à compra de fornecedor, fornecedor com o banco. Outra coisa, quando você olha o risco sacado, que estava, e a pessoa mesmo fala no comentário, escondido no balanço da Americanas, não tem nada escondido no balanço da Via, certo? O CDCI está aberto no ITR. Não à toa, eu consegui falar daquilo tranquilamente, não à toa, todo mundo sabe dos 5 bilhões de CDCI, que é de intermediação, e, e é impressionante que eu tenha que explicar isso, mas lá está crédito direto ao consumidor. Eu não, eu não entendo como é que a galera não entende que é o crédito direto ao consumidor. O crédito é direto ao consumidor, não a empresa que está fazendo a intermediação. certo? Tá no nome do negócio. E ainda assim é toda uma questão para explicar. Então, assim, é, esse tipo de coisa acaba causando mais confusão ainda e nunca vem na direção de confrontar diretamente o meu argumento. Sempre vem na direção de lamassar água, misturar com um exemplo que não tem nada a ver, ou algum comentário do tipo ah, essa é a OIBR do Cassiano, ou alguma coisa do gênero. Então, assim, é, se fosse facilmente desbancado o que eu estou falando teria comentários argumentando, tecnicamente olha Cassandra, isso aqui não vale por isso, isso aqui não vale por aquilo e tudo que vem é balela, invenção mentira e por aí vai certo? até mentira estão fazendo então é, não vejo como um, um, um percentual máximo do portfólio a ser alocado não acho que a concentração excessiva seria positiva, por isso que eu estou fazendo a alocação ali paulatinamente tá? dado que eu vejo que isso aqui pode levar mais tempo de qualquer forma, não vejo uma alocação máxima acetida, acetida, tá especialmente porque a operação, como explicado, por 300 mil vezes, eu não, quando eu falo análise, eu falo, ah, eu acho que X, eu acho que Y. Não, eu boto o que está na operação. Eu boto a alavancagem da operação. O short hoje, é... comentei exatamente a questão dos 5 bilhões e eu explico exatamente o porquê que não faz sentido aquilo. Então, se assim, eu não estou falando... Com base na. Ah, eu, eu, eu gostaria, eu acho, né? Estou na... falando com base no, nos números que tem. Certo? Nos números que a galera está usando para dizer que não. Certo? Então, assim, eu não vejo. Enquanto a operação estiver sólida, eu continuo paulatinamente, tomando conta para não exagerar, mas aumentando posição. Tá? Espero ter sido claro. Joel! Boa noite, mestre Cassiano. Boa noite, amigos do canal. Super educado, Joel. Boa noite. E o Felipão vem na sequência, ah, falando sobre a pergunta lá. Agradeço a explicação, Felipão. Rogério, boa noite Cassiano, boa noite Rogério, ligado em mais uma live construtiva do mercado financeiro, ficou honradíssimo com as palavras, muito obrigado, uma boa noite para você, Érico agradecendo ao Filipão e a gente continua com o André, boa noite, boa noite André, mestre, na quarta teremos ata do Copom, queda de por cento da taxa selic. quem mais se beneficia é o varejo ou não tem relação, ele bota ali embaixo né? É, assim eu não acho que quem se mais beneficia é o varejo eu acho que todas as operações acabam se beneficiando porque você reduz a pressão sobre qualquer membro da sociedade alavancado, seja empresa seja consumidor é, intermediário diálogo que seja tá? mais do que isso você acaba, quando você reduz o custo de carregamento da dívida, você acaba liberando o consumo que acaba sendo positivo para todo mundo eu, eu acho complicado dizer quem mais se beneficia, tá eu acho que varejo com certeza tem um benefício Volto a reforçar, meio ponto percentual é um benefício marginal, não é um benefício é, que resolve completamente a pressão do mercado econômico brasileiro, tá, da, da economia brasileira nesse momento, porém, entretanto, todavia, não deixa de ser uma melhora na direção correta, certo? A gente, a gente vai ter aí com essa segunda quieta, se for meio ponto percentual, não sabemos ainda, é, a gente tem que ver, eu não acho que tende a ser nada, eu não acho que tem qualquer chance de ser menor do que isso, especialmente pelo IPCA, que saiu abaixo do esperado, mas assim eu acho que existe a possibilidade, por mais que resquício, de ser 0,75%. Tá? Então, assim é, por enquanto, a gente tem como base o meio ponto percentual, tá? que com certeza beneficia todas as operações que, que estejam alavancadas ou que tenham qualquer vínculo com o, carregamento de, com o custo de carregamento da dívida. Isso daí envolve uma cacetada de operação. Tá? Eu acho que o varejo é bem beneficiado, mas eu acho que todas as operações que têm qualquer nível de alavancagem acabam se aproveitando daquela operação. Tá. Aí o Filipão, é, cita o Grupo Bombril, esse caso não, não acompanhei, tá? o André com relação, o Filipão, a Magazine Luiza antes do Alasca entrar também sofreu, é bem comum na Bolsa, principalmente se permitido aluguel de ações para vender, é, Bolsa nos Estados Unidos e Europa, você só pode vender ações se tiver ela, não existe aluguel de ações lá, Ásia também é assim, explicando aí um pouco. Augusto, boa noite a todos, boa noite Augusto, super educado. Naldo, o cara que precisa de carinho. Cassiano, dia desses, estava comentando com Crypto Minion que Bitcoin, a exemplo do ouro, não pode ser usado como reserva de valor. Daí a resposta dele foi que o ouro tem mais de 500 anos e ele educadamente continua, então você não pode negar ainda que o Bitcoin não é reserva de valor, porque ele é novo. Será o... Benedito, Benedito, imagino, é, aí eu já não sei que, que palavra é aquela, que terei que viver 200 anos para poder negar a tese do Bitcoin como reserva de valor? Então, assim, ó, primeiramente, é, é, é impossível comprovar uma negativa, né? Então, eu, eu, eu procuraria focar menos em provar que os outros estão errados e mais em desenvolver conhecimento de investimento, certo? É, você provar que ele está errado, que ele está certo, rende zero para você. Se você acha que Bitcoin, e eu não vejo Bitcoin como um ativo, é, como, como um investimento propriamente, já foi comentado aqui numeras vezes, é, tudo que você tem que fazer é não investir no, no, no ativo. Você não precisa provar que o coleguinha está errado, certo? É muito foco no ego, pouco foco no cerne. André, hoje comprei Alpargatas e Pets, aumentando sempre que dá o um número de ações. Mestre, Alpa 4 Alpargatas, está muito longe da confirmação do caminho correto. Se é assim que podemos falar. Então, eu acho que está muito longe. tá? A gente tem ainda, como comentado na análise do segundo trimestre, a escolha... Só um golinho de água aqui. Como comentado na análise do segundo trimestre, a gente tem ainda a escolha do CEO efetivo que vai tocar a operação para frente é, a ser feita. Tá? A gente ainda está com um CEO que é temporário. tá? Ele ainda tem ali... É uma possibilidade, uma possibilidade não, ele eu, nunca dá para saber se, se ele vai, se ele tem que justificar ou não, mas a princípio ele mesmo comenta que eles estão num processo de procurar um CEO é, perene para a operação. Tá? Então assim, fica complicado a gente dizer é, o, o, o quanto tempo está, não, de confirmação do caminho correto, mas eu honestamente vejo a operação como tomando atitudes que estão indo na direção positiva. Não à toa, eu continuo comprado no ativo e quando possível teremos redução de é, aumento de posição com redução de preço médio, tá? Então assim não não é, uma preocupação, não é uma operação que me preocupa, não é uma operação que é foco agora, certo? A gente tem operações ali que tem menos foco nesse momento, outras que tem mais via, uma que chama atenção como tendo mais foco nesse momento, mas é um ativo que está fazendo o trabalho de vez de casa para poder focar cada vez mais nas partes que ela faz melhor e de uma forma mais baseada em dados efetivamente e menos em wishful thinking, em, em desejo de como vai ser, e, nárnia, e como é que poderia ser no futuro. Então, assim, esse foco maior em tomada de decisão com base em dados, eu vejo como muito positivo. Acho que a operação, como explicado na análise do segundo trimestre, está fazendo um trabalho positivo, especialmente em redução de estoque, por aí vai, não vejo como provavelmente problema. Acho que algum tempo a gente ainda tem, para aquilo ali refletir mais agressivamente na operação, mas a operação está fazendo o trabalho na direção certa. Não acho que a confirmação é sobre o caminho correto. Acho que a confirmação que falta é sobre a, a, eles atingirem aquilo. Se a, se a confirmação fosse sobre eles estarem indo no caminho correto, a gente não estaria aumentando a posição. Certo? Então não vejo como problemático. Filipão, mais uma segunda de muito conhecimento, certa qualidade da live. Já agradeço o trabalho, o profissionalismo desse cara. Fico honradíssimo com as palavras, Filipão. Tá? Ele manda, ele já volta no Edivaldo. Uma boa live, boa semana desde já, todo super educado. A gente volta no Edivaldo. Boa noite, grande mestre Cassiano e a todos. Grande abraço, grande abraço, Edivaldo. Boa noite para você, super educado. Áudio, boa noite, boa noite, áudio. André, Ocean Pact, hoje acordou, subiu bem. Pois é, aquilo dali é muito mais é um olhar para o longo prazo, tá? para o médio e longo prazo. Essa oscilação de preço de curto prazo não é algo que eu perca muito tempo, mas sim, teve um movimento positivo hoje. Não acho que é provavelmente uma, uma questão. Linhaça, meu caro, boa noite, boa noite. Considera o investimento em via um erro. É completamente um direito seu. Nos últimos 10 anos, a receita evoluiu 50%, bem abaixo da inflação. Os últimos 10 anos tem um pedaço considerável onde o grupo Pão de Açúcar era o gestor da operação. Não acho que dá para fazer essa análise linear de 10 anos. Tem uma evolução considerável que a gente teve de entrada mais forte. A gente, a gente criou o fulfillment recentemente. A gente transformou a financeira em bank recentemente. Então, assim, acho que é uma, uma forma de ver a coisa um pouco equivocada. E aí ele continua, o EBITDA não saiu do lugar. Faz quatro trimestres que o EBITDA é o menor que juros. O EBITDA não é menor que juros, como dito. O juros está em 145 milhões de reais, como explicado na abertura do resultado financeiro. Muita paciência nessa hora, muito, muito zen nessa hora, muito usa nessa hora. Como postado na, no canal, e você viu, porque você comentou no canal, os juros, a, o custo de juros está em 145 milhões nesse trimestre. O EBITDA foi consideravelmente acima disso. Eu sei que foi consideravelmente acima disso, porque o últimos 12 meses está em 2 bilhões e 162. Então, com certeza, foi pelo menos acima de 500 milhões por trimestre, certo? Então, assim, não, não está menor do que os juros. É, quando você fala resultado, quando você confunde resultado financeiro com juros pagos, você mostra claramente a falta de aprofundamento, conhecimento, como você quiser falar, não, não quero ofender ninguém, mas mostra a falta de ter se aprofundado no assunto que você está falando. Certo? Porque assim, isso daí não é algo que eu acho que você acha, é algo que matematicamente eu consigo mostrar. Foi postado nos stories do canal a abertura do resultado financeiro, onde você vê juros com dívida. 145 milhões. Você está considerando o 800 milhões do resultado financeiro, que tem várias coisas ali dentro, incluindo aluguel, que é pago para loja, maquinário e por aí vai. Então, assim, acho que antes de ter essa certeza vale a pena procurar entender o básico de demonstrativo financeiro. Tá? Então, assim com relação a, acho que investimento é, 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 devia um erro, completamente um direito seu, ninguém obriga você a investir, você pode ficar de fora, você pode comentar no canal, não sendo desrespeitoso, não inventando mentira, pode comentar no canal, ninguém vai tirar a sua voz de lá, porém, entretanto, todavia, o que você fala com relação ao EBITDA é comprovadamente inverídico, tá? Então, eu explico aqui, mais uma vez, pela enésima vez, porque eu Sou um cara tranquilo e paciente. tá? Simplesmente não procede. Antes de falar esse tipo de coisa, assim, ó, não custa nada. Ao invés de olhar na internet o resultado financeiro ou no site da... Sei lá qual é o site que a galera vê os números fechados. Vale a pena abrir assim, ó. Ah, eu não confio no release que é bonitinho. Abre o ITR da empresa. Abre o ITR da empresa. No ITR da empresa você vai ver resultado financeiro, que não é a mesma coisa que juros. E ali talvez você tenha uma noção do que, que é efetivamente juros, o que, que é efetivamente as coisas, para compreender um pouco. Eu, quando eu falo das coisas aqui, de olha, é, eu não acho que tem risco de falência, não acho que não sei Eu não falo do zero, eu falo porque eu trabalhei um bom tempo no Itaú com análise de crédito corporate, que são operações de grande porte, onde eu fazia análise para emprestar para operações desse jeito. Certo? Então, não é, do, não, é, não é de graça, você entende? A questão ali do CDCI transformar em Fidic Passei por operações de criação de Fidic. Então, assim, não, 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 não falo da minha cabeça, não é do nada que eu tiro, certo? Não, 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 eu, não, eu não ouvi de Joãozinho Joãozinho repetir para vocês. Então, assim, vale a pena olhar, olhar, só olhar, não precisa fazer muito mais do que isso. Só olhar a abertura do resultado financeiro para não falar esse tipo de coisa, porque é claramente uma inverdade. Certo? A gente passa ali para o meu Proxy. Proxy! Boa noite, Presidente Mestre. Boa noite, Presidente Proxy. Boa noite a todos. Super educado, ele como sempre. Não rola mais uma live com o GL, meu caro. Ele deu a deixa. Eu não vi a deixa, mas assim, ó, ele tem meu WhatsApp. Quando saiu a questão, é, eu gosto dele pra caramba. A gente sempre conversa. Eventualmente a gente troca ideia. Não foi comentado nada comigo. Estou sempre disposto a aparecer no canal dele. Ele é um amor de pessoa. Super carinhoso comigo. Sempre super gentil. É, ele até exagera na quantidade de elogios assim, eu sempre acho, eu acho ele um doce do caramba um amor de pessoa tá só não foi comentado nada, eu eu, eu fico um negócio meio assim de não querer forçar a barra nem empurrar nem nada tá é, ele eu, eu tô sempre aberto para ele tá? isso daí suou super mal mas, mas assim, é só com carinho tá eu tô sempre tranquilo para ir no canal dele lá fazer live ele comentou comigo no, no dia que saiu o negócio lá do CRI de poder antecipar a dívida da via, ele me passou aqui o fato relevante do, da securitizadora, mostrando o valor dos 400 milhões, e blá, blá, blá não sei o quê. Sempre, a gente sempre tem um contato super prestativo, eu estou sempre super aberto aí, tá? mas não teve nenhuma conversa com relação a isso, mas eu estou sempre super aberto. Ele é, ele é um cara muito parceiro, super gente fina, um amor de pessoa, sempre me tratou com um carinho absurdo, tenho um respeito inenarrável gigantesco por ele. Tá? Luizão, 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 né? Luizão. É, boa noite, professor Cassiano e a toda a galera. Boa noite, Luizão. Sempre presente, sempre bem-vindo, super educado. Recentemente, a B3 soltou o gráfico onde consta a composição da nossa bolsa de mais de 50% da presença de investidores do exterior. Pode comentar sobre? Posso comentar sobre? É uma questão assim de... de... O brasileiro não está acostumado propriamente a investir em mercado de renda variável, que é mais do que comum. A gente tem um histórico econômico no Brasil muito intermitente, certo? São intempéries o tempo todo. É, o tipo, pela via agora, dá para ver, certo? é certo? O nível de risco, volatilidade, especialmente no curto prazo, deixa as pessoas tensas, de modo que as pessoas tendem a escolher, especialmente no Brasil, um país onde você não tem é, rendas absurdas por uma grande parte da população, tem alguns com muito, uma grande maioria com pouco, aquelas pessoas tendem a escolher, a segurança, certo? De modo que a, a Bolsa, como um todo, o volume monetário movimentado é em grande parte de investidores é, do exterior. Tá? Isso não quer dizer que é, é uma questão, é um problema, é, pura e simplesmente, um o processo de maturação da Bolsa brasileira. Não opero com base nisso, não opero com base em fluxo. É, opero com base na autonomia das vontades, certo? É, esse investidor estrangeiro pode sair do Brasil, pode ficar no Brasil. O ponto é, se isso daqui tiver interessante, e aí vai justamente da análise que eu, que eu faço ali nas, das, das operações no canal, o dinheiro vai vir. Se que venha é deles, se que venha é de outros, a gente ainda está vivendo um momento muito tenso com o mercado como um todo. Aí não teve ainda a, a, a confiança no governo atual, aí não teve ainda confiança no plano é, de controle fiscal do governo, a gente ainda tem os juros que está descendo, mas ainda sem grande credibilidade do mercado como um todo. Então, assim, é, é algo que afeta o fluxo é, da, da, da Bolsa, mas assim, não vejo como tomar decisão de investimento com base em fluxo monetário, certo? Porque você não consegue controlar como os outros vão reagir. Mais do que isso, mesmo que você conseguisse ter alguma noção de custo de oportunidades dos outros você teria que monitorar o mercado global. Porque um pedaço desse, desses investidores do exterior, é, como BlackRock, por exemplo, não investe com base em Brasil ou Estados Unidos, investe com base global. certo Tem investimento em China, Turquia, Turcomenistão o Diabo 4 certo? E isso daí impede você de fazer qualquer tipo de modelagem de como é que eles reagiriam. Então, é algo que eu entendo. É mais do que natural no um mercado, ainda em maturação, ainda muito incipiente, Porém, entretanto, todavia, não acho que vale levar isso em consideração na tomada de decisão. Acho que vale entender. É, quando eu olho para isso, você fala assim, pode comentar sobre... O que eu vejo disso é o quê? É um mercado que ainda é incipiente, que ainda está em maturação, o mercado brasileiro. Diga-se de passagem, a gente teve uma grande evolução nos últimos cinco anos, mais ainda nos últimos dez anos. E a gente ficou muito tempo parado antes disso, certo com o mercado evoluindo muito devagar. Eu acho que o ganho de capacidade de negociar do computador de casa ajudou violentamente. Redução do custo de transação com redução da corretagem. A Ágora, hoje, divulgou que está cobrando corretagem zero. A Ágora foi a primeira corretora com a qual eu operei lá atrás, lá em 2007, acho. 2007? 2006. Tá? É, cobrava 20 reais cada perna da corretagem. Então, assim, era um absurdo. <risos> certo. Hoje, finalmente chegou na corretagem zero. Então, a gente vê uma evolução clara do cenário para o mercado financeiro brasileiro. Acho que é positivo, acho que ainda tem muito para maturar. É, se você quiser ter um pouco mais de ideia disso, procura ver se você acha esse dado é, 15 anos atrás. aí você vai ter uma noção maior ainda do como a gente está numa direção de maturação. Linhaça, nesses anos aprendi muito com suas análises e reformulei minha mentalidade como investidor. Criticamente, no entanto, discordo da tese da Via. Completamente um direito seu. É, não vejo qualquer problema de você discordar, é, como eu digo assim é, o que eu faço aqui é com base no que eu penso com meu dinheiro então quando eu aloco envia, quando eu compro, entro no follow on, blá, 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 não cancelei o follow on só para deixar claro, quando eu entro no follow on quando eu quero participar daquela operação é a minha decisão, se você discorda eu não vejo como problema, como ofensa, como nada disso, é completamente um direito seu e o longo prazo vai dizer se, se o que eu falei é completamente besteira ou se faz algum sentido certo? É, não tem qualquer problema com isso. Discordar de mim é mais do que natural, é, acho que vale a pena é, é, corrigir o, o, os erros que foram ditos lá antes, mas, mas tirando isso, você discordar, não querer, achar que é um lixo, ou achar que não vale a pena, ou achar que é, tem coisa que é melhor, com cuja oportunidade não vejo como qualquer problema. É, é, assim, ó, as pessoas tendem a pegar mercado financeiro e tratar como uma disputa pessoal entre eu e você, e não tem essa disputa pessoal. Você, criticamente, discordar da tese de via... É, 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 afeta zero a minha, o meu investimento, você entende? Então, eu não vejo com problema. É, entendo perfeitamente. Acho que a fundamentação deveria ser revista, mas, mas entendo perfeitamente. Carlão, boa noite, mestre. Boa noite a todos. Boa noite, Carlão. Super educado, como sempre, carinhoso. André, mestre, dentro do portfólio, qual empresa você vê com maior risco negativo atual? Caso tenha é, risco, riscos na operação... Então, operação com risco na operação efetivamente, eu não vejo ou não estaria no portfólio, certo? Se tivesse risco sério na operação, não vejo ou não estaria no portfólio. É... Assim, quando eu falo é com relação à operação e não com relação ao preço, certo? Porque o preço pode ser guiado, como a gente está vendo aí em via, por uma questão de pânico generalizado, histeria coletiva e por aí vai. Com relação à operação, eu estou observando mais de perto a alavancagem da Zemp, não é de agora que eu falo, certo? 2,2 vezes de dívida líquida sub -bite. Não é problemático, mas vem numa crescente. E é o que eu gostaria de ver, é, controlando com evolução melhor na operação. É, o que mais? A Mobile, todo trimestre a gente observa para garantir que ela tem melhoria operacional nas margens de contribuição e que ela mantenha ali o mais próximo possível da zeragem de dreno de caixa. É, deixa eu abrir o portfólio para dar uma olhada aqui, porque de cabeça, assim, é complicado. É, a Azul tem entregue tudo que ela está falando a Alpargatas, a gente está acompanhando o processo de remodelagem da operação só olhando aqui tá uma a uma aqui é, a Cogna tem entregue também dois trimestres atrás eu olhava com uma expressão para ela mas agora eu vejo ela entregando consistentemente é... Guararapes não problemático nem preocupante, mas estou olhando mais de perto a evolução da operação financeira através da Midway. Uh, Renner, a mesma coisa com a Realize. Moble, eu já comentei. Ômega Energia não é uma questão. Melnik não é uma questão. A Multi, a gente vem acompanhando agora. Já deu uma virada, já foi, mas é... ponto de atenção, agora deu uma virada. MRV está na continuidade da crescente, tem que continuar nessa continuidade da crescente. A gente comentou nas análises o que, que precisava fazer. Então, é outra que eu acompanho, mas também nada preocupante. NeoGrid, aguardando até o final do ano para entender como é que foi esse processo de foco nas partes mais rentáveis da operação. Hum... A Pets, a gente deve ter agora algum momento de possível pressão se tiver briga no preço. Não acho nem perto que é preocupante, mas é o ponto que eu estou observando ali. O que mais... Havia, obviamente, esse momento que a gente vê a pressão no preço. A operação, como um todo, não é a questão que, que me incomoda, mas quero ver cada vez mais a evolução ali nessa consolidação do crescimento que foi feito de 2019 a 2022. Tá? Então, acho que não vai ter problema de fazer, mas gostaria de ver isso e quero ver o quão rápido vai evoluir ou não. Não é problema de um problema, e é isso, basicamente é isso. Rodando o portfólio, todo é isso. Tá, Romério! Boa noite a todos, boa noite, Romério, super educado. Ricardo, diretamente de Coimbra, em Portugal. Boa noite, geral. Super educado, Ricardo. Boa noite. Agradeço mais essa live, professor. Bem, como pela sua paciência de monge tibetano. Uça! Boa noite, Ricardão. André, falando com Linhaça. É, aí, conversando ali sobre a questão do coisa. Aí, o Linhaça, minha carteira: Totos, Minerva, Arezo, Soma, SLC, Petro Rio. Vamos, Equatorial, Engie, Taurus, Veg, Porto Seguro, B3, Multiplan, Fleuri, Odonto Previo açaí, BTG Pactual. Quase que, que, que sai coisa errada aqui. Petzami Pare, e loja Zener. Olha, ótimo para você. O Linhaça falando que já justificou anteriormente, já justificou e já foi quebrada a justificativa, porque aquilo ali não faz sentido. Wagner! Boa noite para todos e que seja mais uma proveitosa instrutiva live conduzida pelo mestre Cassiano Bittencourt. E escreveu o meu nome, meu segundo nome correto. Dois T e cohurti no final. Parabéns, olha, fico honradíssimo. É, boa noite para você, super educado, Wagner. Bem-vindo novamente, Carlão! Mestre, você é genuíno e eu te admiro por sua inteligência emocional. <risos> ah, eu divido com você, Carlão. Entendo o desconforto de alguns amigos, mas é muito emocional e nesse campo é difícil, somente com a mudança de comportamento. Eu agradeço fortemente aí pelas palavras e vida que segue. Assim. Já, já passei por muita coisa na vida para me estressar com, com pressão e tal. Assim, ó, sou acostumado a viver sob pressão, então é, acho que quando teve, teve um cara que falou comigo tempos atrás aqui no Instagram, sabe? ele veio me comentar que. É, há muito tempo ele ouviu uma live minha onde eu falava que é, eu cuido com as palavras que eu solto aqui porque cuidar com as palavras que você solta é uma demonstração de respeito ao interlocutor, a pessoa que está do outro lado ouvindo, certo? E isso daí me deixou bem feliz assim de ver que ele lembrava daquilo que ele achava aquilo algo positivo. Tá? Então, assim, a gente sempre tem a posição de estourar e soltar uma cacetada de baboseira para gente que pode estar tá equivocada às vezes está nem equivocada mas às vezes está simplesmente provocando ou eu posso fazer a escolha de usar aquilo e agir da forma mais construtiva possível. Eu sei que parece uma coisa meio Madre Tereza, que não é o meu caso, não tem nada de Madre Tereza. Quem me conhece ao vivo? Gabriel, Biel me conhece ao vivo, o Eterno? Me conhece ao vivo, a gente sai para um barzinho, eu falo mais palavrão por segundo do que qualquer outra coisa, certo? É que aqui eu super controlo, porque não tem necessidade e tal. Mas você me pega num bar, você vai ver eu falando, bebo bastante, palavrão assim, à torta e à direita, sem, sem parar. A questão é justamente essa, assim. É, com relação à a, a questão ali de, de, de cuidar com, de, de, de ter paciência com as pessoas que, às vezes, por pressão, por emocional, estão abaladas ou, ou simplesmente querem provocar você, você sempre tem a escolha de estourar em cima da pessoa, de ser um cavalo. Eu consigo ser grosseiro, não é uma, não é uma incapacidade minha. Ou você pode fazer a coisa de um jeito diferente, mostrar que dá para fazer diferente e talvez agregar algum tipo de, 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 de valor a algo que foi uma, uma, uma questão inicial que não tinha um, um, intuito negativo, um intuito positivo, mas negativo. Então, assim, a, a escolha está 100% na gente, certo? Então, não quero parecer a Xuxa contra o Baixo Astral nem nada disso, mas, assim, é fato, certo? A escolha está sempre na gente. Então, eu procuro tomar decisão com base é, no que é mais construtivo para vocês, mais produtivo para vocês. É. Posso ficar com o ego magoado e estourar ou posso simplesmente procurar ver o lado de... de de transformar aquilo em algo mais interessante, certo? Então, procure nessa direção. André, Cassiano, obrigado por passar todo o conhecimento e experiência no mercado. Você é fera, ficou honradíssimo, passa firmeza e confiança e gratidão. Gratidão é toda minha, fico honrado com as palavras e sempre quiserem, pode mandar pergunta aí. André, boa noite, Cassiano, investidores, boa noite. André, super educado, vamos fazer o caminho menos percorrido. A multidão vai para o caminho mais fácil. Gratidão sempre. Hoje saiu uma matéria do Money Times que a Magazine Luiza vai ocupar é, o lugar da via, imagino, né? Pois é, é vamos ver o que acontece é, tem, assim, ó eu acho que essa, essa daqui também vale falar assim é, nos momentos que parece que o jogo está destruído é, sempre aparece uma cacetada de hiena para falar com a certeza do mundo que tal coisa vai acontecer que a Mercado Livre vai dominar e que não sei o que, foi assim num processo desse que eu acompanhei, que foi assim, aí lembrando ali do Filipão lá nos Estados Unidos, é a Amazon. A Amazon ia destruir o Walmart. Pega matérias, do... Pega matérias de 2017, 2016 e você vai ver que é o fim do Walmart. Que o plano de reestruturação do Walmart não vai dar certo. Que o Walmart nunca vai conseguir fazer uma parte online que vai suprir a parte da Amazon e blá, 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 e não sei o quê. E aí vê a evolução do Walmart, que eu acompanhei de perto durante o ano de 2018, 2019, e aí você vê o, o, o como, vê a fala confiante, del é o fim do mundo, e todo mundo pilhando em cima do Walmart 2016, 2015, e vê como é que esse mesmo pessoal fala após 2018, 2019. Quando o Walmart deu uma virada no jogo violento, e hoje, novamente, se consolida até o momento como uma forte operação de varejo nos Estados Unidos, mesmo tendo competição direta da Amazon em vários setores, certo? É, então, assim, é, a gente sempre tem um espaço grande para as pessoas que querem, naquele momento final, tentar tomar um pedaço da glória e agir como hiena, justamente atacando... É, chutando cachorro morto, certo? É, mas, assim, é, tão bobo quanto a, o ímpeto de tentar fazer esse tipo de coisa e chutar cachorro morto seria... Tão bobo quanto isso seria a, a gente ficar incomodado com esse tipo de coisa. Não é, não é ter sangue de brata, mas... É, a gente ficar incomodado com esse tipo de coisa não faz sentido também, certo? Então, sem é, a matéria ali falando de que a Magazine Luiza vai ocupar a Via, vamos ver como é que fica daqui a algum tempo. Nesse momento é fácil falar, porque a Via está derretendo de preço, na operação, mas vamos ver como é que fica daqui a pouco. Carlão, suas análises são complementares e ajudam a entender o passo a passo e fica claro o entendimento e fortalece para quem tem interesse em aprender a se desenvolver. Eu fico honradíssimo, Carlão, de verdade. Luizão, professor, sei, só sei que da noite para o dia botaram uma infinidade de contadores, entre aspas, especialistas e especialistas, brotaram, brotaram, desculpa, brotaram uma infinidade de contadores e, entre aspas, especialistas, não mostram nenhum resultado, mas estão lá dando aula, parabéns pela sua paciência e resiliência, estou sempre presente aqui, sempre ao dispor, e assim, volta a reforçar, a gente pode bater boca xingando e ofendendo e fazendo graça e dando... A galera gosta hoje em dia, a moda é, é falar uma frase de efeito e ia é falar kkkkk, como se aquilo ali desse razão imediata à pessoa. Ou a gente pode simplesmente argumentar e mostrar com base nos dados o que está acontecendo, certo? O que a gente fez nos últimos dias, domingo e segunda, foi o quê? É, alavancagem, resultado financeiro e a abertura da dívida que não é de 8.7 bi. Explicando. Não é por causa disso, é assim e é assado. Quer ouvir, ouve. Não quer ouvir, não ouve. Mas assim, a gente faz na base da argumentação e não na base do... É, então acredita nisso. KKKK. <risos> não faz sentido, certo? Robinson. Boa noite, Cassiano e investidores. Boa noite, Robinson. Super educado. Vale a pena executar essa subscrição de via 80 centavos, sendo que o ativo está abaixo disso. É assim, ó. nesse momento, com um ativo abaixo disso, claramente não vale a pena, certo? Você vai comprar o ativo mais caro do que está no momento. A questão é que o bônus de subscrição, se você está falando do follow-on, vamos, vamos voltar atrás porque pode criar confusão aqui. Se você está falando da reserva de follow-on, quando você compra mercado ao preço que está hoje 0,73, alguma coisa assim, quando você compra mercado, você está trocando dinheiro de mão e não injetando dinheiro na empresa. Isso é um ponto positivo para quem está comprado na operação. Eu, comprado na operação, quero que a operação tenha mais dinheiro. Se eu for botar dinheiro para dentro da operação, eu prefiro que a operação receba do que, que uma outra contraparte qualquer receba. Então, esse é um ponto em prol do follow-on. Segundo ponto em prol do follow-on, eu ganho um bônus de subscrição. Esse bônus de subscrição não tem que ser executado agora. Certo? ele tem 12 meses para execução. Quando eu comprei Minerva com a BIF11, tinha três anos, é diferente, é um prazo maior, tinha três anos para o bônus de, su de, su de subscrição, porém, entretanto, todavia, quando eu fiz a compra a 42 eu nunca vou esquecer esse preço, a 6 42 o preço do ativo estava consideravelmente abaixo no mercado. Certo? A questão é que o quê? Quando eu compro aquilo ali e ganho o bônus de subscrição, o bônus de subscrição tem um prazo para ser exercido. Eu não preciso exercer agora. Entre as ações a 80 centavos, supondo a realização do follow on ainda não foi realizada, porque tem até o dia de amanhã para desistência lá da galera que quiser desistir. Eu não tenho qualquer intenção de desistir. Não mais do que isso, não irei desistir de forma alguma. Só para deixar claro, eu tenho a mania de falar de um jeito que a galera às vezes entende de diferente. Não irei desistir do follow on de qualquer forma, tá? De qualquer forma, de forma nenhuma, tá? Você tem um bônus de subscrição que você ganha que tem um espaço de 12 meses para execução. Eu não preciso executar. Ali. Então, o que eu vou comprar é as ações um pouco acima do preço de hoje? Sim, vou comprar as ações a 80 centavos e ganhar um bônus de subscrição enquanto a ação está 0,73, se não me engano, o preço de fechamento de hoje. Tá? Porém, entretanto, todavia, quando eu compro dessa forma, eu estou injetando dinheiro na operação que eu estou comprado. Mais do que isso, eu estou ganhando um monte de subscrição que pode, com a resolução das questões, em um ano, eu acho que em um ano o plano de consolidação deles vai dar muito mais certo. O fidic estará para fora da operação, essa é outra coisa que eu não entendo, como é que a galera não entende que o CDCI não é dívida. Ah, o CDCI é dívida também. Qual dívida que você consegue, que você conhece, que você consegue montar um fidic e jogar para fora do balanço? Eu não, é, não, não sei qual é a dívida que você consegue fazer. Vamos fazer isso com a também. Porque se é dívida de fato e eu consigo simplesmente jogar para fora do balanço, vamos pegar as debêntures, fazer um FDIC e jogar para fora do balanço. Ah, mas não é assim. Se não é assim, porque não é a mesma coisa, certo? De qualquer forma, voltando aqui. Eu vejo como positivo a injeção de capital dentro da empresa eu vejo como positivo o ganho do bônus de subscrição. Então, esses são os pontos que me fazem manter o follow-on. A ideia de que você economizar 7, 10 centavos, que seja, que, seja, que seja 20 centavos no preço hoje, que é uma raquetada percentualmente falando, de que isso é mais positivo para você como acionista, está desconsiderando o fato de que você está... Deixando de injetar dinheiro na empresa e jogando dinheiro com troca de mão no mercado. O que, para a empresa que você está comprando, no final das contas é menos positivo, certo? É, para a empresa é positivo que o Follow on corra da forma mais positiva possível. Então, assim, acho que tem é, uma, uma, uma compreensão muito simplista no que se trata quando se trata de, de, de o que é ser acionista da operação. Tá? Aí a galera falou: ai, que boa vontade, que. Não é boa vontade, é pensa no seu interesse. Você quer uma operação mais saudável ou você quer uma operação menos saudável? É isso, é, essa é a pergunta que você tem para fazer, certo? Então, assim, essa é a questão. A galera está muito preocupada, a galera que bota ação para alugar, a galera que quer comprar mercado em vez de entrar no fundo, está muito preocupada com o ganho pessoal no curtíssimo prazo e pouco preocupada com o que, que aquilo ali resulta para a operação que ele está comprando e botando no portfólio. Acho que é uma visão um pouco simplista, mas o médio e longo prazo vai dizer... Luiz Fabiano, jogador de São Paulo, era jogador de São Paulo, acho que, <risos> desculpa, eu entendo zero de futebol, joguei salão muito tempo na minha vida, mas entendo zero de futebol, então o Luiz Fabiano deve estar, sei lá, aposentado já, eu tô falando que é jogador de São Paulo. Boa noite, Cassiano, e a todos na live, super educado, bem-vindo, boa noite, se não me engano, primeira vez de você aqui, Miguel, boa noite, boa noite, Miguel, Cassiano, você ficará, pô, Luiz Fabiano, acho que foi uma vergonha do caramba, né? porque ele, ele não deve estar em São Paulo há uns 200 anos, Boa noite, Cassiano, você ficará, boa noite, Miguel, você ficará conhecido como o cara da via, entre aspas, e risados, olha, é uma possibilidade. Aproveitando, não gostei da mudança do nome e tique, hashtag chateado, eu achei, volto a reforçar, completamente direito seu, eu nunca fui propriamente um adepto do nome via, sempre foi um incômodo, nunca foi nada que afetasse a tese, só para deixar claro, sempre foi um incômodo, nunca achei que via, achei que via varejo era ruim, mas quando mudou para Via, eu achei pior ainda. A Operação Vingava, eu tirei o emocional, botei meu racional na frente e falei, a Operação é a Operação, esquece o nome Via. Quando mudou para Grupo Casos Bahia, eu achei algo remetendo à origem da Operação, gostei muito da ideia. Acho que chama atenção naturalmente para o que ela tem de mais forte, que é justamente a Casas Bahia. Eu acho ótimo, entendo que você não gostou, hashtag chateado. É, quando a gente tiver poder suficiente, a gente fala com eles e vê se a gente consegue encontrar o um meio termo. Nesse momento, eu, pelo menos, estou feliz sinto muito que não esteja, tá? Só um gole de água aqui. Roberto, parabéns pelo short. Entre aspas, sobre a tranquilidade do Cassiano nos investimentos. Fico honrado com as palavras. Agradeço os parabéns. Espero que muitos que te seguem no canal entendam o quanto é primordial a diversificação. Recomendo que vejam esse short. Também acho que é importante. E eu acho que assim, o mais positivo daquele short ali é que aquele short ali culminou muito mais para quem não segue o canal do que para quem segue o canal. Porque quem segue o canal tem escutado eu falar de pulverização, de diversificação há muito tempo. De modo que eu imagino que uma galera que segue o canal já esteja muito vinculada à questão do quê? Nesse momento, muito mais relevante, pulverização de capital. Teremos momentos no futuro onde uma concentração maior fará sentido. Não acho que é agora. Agora é muito mais a pulverização, de moda justamente ficar mais tranquilo com a operação como um todo. Acho que é um short que vale a pena também e agradeço as palavras. Carlão! Mestre, esse, essa, esse case da Divia, nos preços atuais pode ser alvo de uma aquisição forte a mercado e ter uma mudança de controle? Olha, a gente não tem controle. Só controle, fechar aqui. Ou uma combinação contra empresa? Então, vamos lá. É, assim, ó, sempre é uma possibilidade, independente do preço. tá é, Se tiver interesse suficiente, é sempre uma possibilidade. tá A questão ali de mudança de controle, nesse momento, a operação funciona como uma corporation, de modo que eu não tenho nenhum acionista ou bloco de acionistas que dominem o um negócio como um todo. Então, é, a eleição do Board of Directors, da do Conselho de Administração, é feito de forma votação pelos acionistas. Não tem, propriamente um controlador. Então, não é uma mudança de controle do o que teria, possivelmente, existe uma possibilidade, sempre, tá? mas nesse momento aí com preço mais baixo, ainda maior, de ter ali uma construção de um bloco de maior porte que tome controle da operação. Não vejo como problemático, não vejo como incômodo, nem nada disso. Existe essa possibilidade. Gosto do modelo de corporation, é... acho que é um, é um modelo que casa mais com um capitalismo moderno. Tá, mas não, não me incomodaria se, se, se fosse tomado... A, a Zemp também é assim, assim, tá, no modelo de corporation. Não me incomodaria se fosse tomado o controle ali. Isso é sempre uma possibilidade, com preços deprimidos ainda mais. Tá? Com relação à combinação contra empresa, também é uma possibilidade. Certo? É, eu acho o, o fim da picada, se a gente tivesse qualquer tipo de tentativa de fechamento de capital, tá? mas qualquer coisa que não, não levasse a operação a fechar capital, eu não vejo como problemático. Certo? Eu vejo como uma associação interessante, não acho que é necessário para a operação, como dito na análise do segundo trimestre do canal, e a gente teve algumas mudanças nesse período, mas nada que alterasse é, negativamente, de forma agressiva, a visão que a gente teve lá atrás, é, eu vejo a operação como uma alinhada médio e longo prazo. Tá? Então, não vejo como uma necessidade, mas claramente sempre é uma possibilidade, especialmente com é, o nível de pressão negativa no preço do ativo. Tá? João, boa noite, Cassiano, e a todos. super educado João, boa noite. E fusível, ele também. Dois, dois pontos de exclamação. Cassiano, na análise da Tupi, você citou é, um possível canibalismo na empresa devido à aquisição. Poderia explicar melhor esse processo? Citar outros exemplos, grato? Com certeza poderia. Tá? A gente tem. Eu não sei se eu vou ter não sei se eu vou ter exemplo de canibalismo, mas eu vou ter exemplo de não canibalismo, dois deles, tá? Que já vem na cabeça. Só um gole de água, que é um boca que tá ficando seca. Com um exemplo, o que eu quis dizer com a Tupi? tá? Você teve um faturamento que vinha consideravelmente crescendo, paulatinamente, mas sem grande evolução, como você pode ver. Quem quiser abrir, é... quem quiser pegar a... Bom, vamos fazer aqui, dado que a gente tem aí um, um tempo legal, não tem nada acontecendo de, de muito grave. Eu vou abrir aqui a coisa da tupila que eu falei tá? só para só botar aqui as coisas na tela, só para mostrar porque eu acho que é um, é um momento interessante para mostrar um negócio relevante para vocês tá? aqui, perfeito é, deixa só eu, aqui foi. vocês vão ver que tem via ali, o release de via aberto porque eu trabalhei em via <risos> o dia inteiro, eu só trabalho nessa joaça hoje em dia <risos> É, compartilhar tela, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Travou, vamos, vamos acelera, queridão. É aqui, aqui estamos, tá? É, aqui, ó. Abrir, certo? Deixa eu só ver se confirmar que tá na tela, tá na tela, tá? Quando a gente vê aqui, ó, a receita, certo? A gente tem aqui as receitas da operação, certo? É, a gente tem pré-MWM do Brasil aqui embaixo, estão vendo? A gente vê aqui, ó, as receitas mais ou menos equilibrada, certo? Entra a MWM no quarto trimestre. Ela começa a fazer diferença na operação. Ela começa a fazer mais diferença na operação. 5,77 é o máximo que ela faz aqui. Se eu tirar esse 5,77 do 2,966, eu tenho aproximadamente 2,300. 2,300 é bem abaixo do que eu tinha lá no segundo trimestre. O que mostra, na minha visão, uma possibilidade de o quê? É? de que parte desses 577 é um ganho novo e parte desses 577 está comendo do que eu tinha antes sem a MWM porque senão isso daqui dos 577 se o seu se isso daqui é tudo churros e eu começo a vender cachorro quente eu não deveria ter canibalismo certo eu não deveria ter a redução dos churros eu deveria ter os churros mais o cachorro quente mas se eu olho para cá eu vejo que isso daqui comparado com isso daqui Levando em consideração o 577 aqui, tem um pedaço disso aí que foi perdido, certo? Tem um pedaço que foi auxiliado com crescimento e um pedaço que foi perdido. Nesse ponto que eu falo, que eu acho que a gente pode estar tá tendo algum nível de canibalismo, espero ter sido claro. Tá? Isso dito, eu tenho exemplos ali de não canibalismo, tá? Quando a Mills comprou a Solares, é, a diversificação geográfica, teve algum nível pequeno de calimbarismo, eles fecharam a loja, juntaram as duas tá? por localidades próximas, mas em geral ele trouxe um ganho para o tamanho da operação. Mais relevante do que essa que a gente vai assistir acontecer agora é o que? A Fleury com a Emy Pardini. Fleury era fraca no lab-to-lab. -lab, tá? Quando eu presto serviço para laboratórios que não fazem efetivamente o exame, eles só são um ponto de, de distribuição do exame, tá? mas eu faço o exame no meu laboratório. Então, eu, eu tenho ali os laboratórios que não fazem o exame, não tem a parte científica da coisa. Eles mandam para mim o exame, eu faço o exame, reenvio para eles eles funcionam meio que como ponto de venda do meu serviço. Tá? Esse Lab's Lab era muito forte na né, Hermé Pardini e muito fraco na Flori Isso daí não gera canibalismo. Isso gera o quê? Ganho, certo? A Hermé Pardini entra com um pedaço mais forte daquilo que se, que se soma ao pedaço menor da Florir. Geograficamente, se você olhar na parte que eu comento no, na análise da Flori no, que eu comento ali, é, a fusão das duas você vê que eu jogo e comento toda santa vez, tá? Quando você olha geograficamente, você vê é uma correlação pequena entre as localidades que eu tenho é, Hermia Pardini e as localidades que eu tenho Fleury e isso daí é bem positivo. Eu sei que tem um exemplo também próximo disso com a Notre Dame e a, a Pivida, não lembro se é positivo ou negativo, eu sei que tem mas faz muito tempo que eu fiz essa análise, tá lá para trás, tá? Quando a gente tinha a pivida na carteira, que diga de passagem, saiu com um ganho de 140 e pouco, 170 e poucos, alguma coisa assim, tá? E também tinha algo assim para dar uma estudada. Mas esse eu não lembro, porque faz muito tempo que eu fiz essa análise. Eu não lembro exatamente como é que foi a junção das duas, tá? Mas espero ter sido claro, por filho! Boa noite, mestre a todos, super educado, por filho. Boa noite, Demóstenes! Boa noite, professor, boa noite, Demóstenes. É, qual a sua opinião sobre diversidade, diversificação, imagina, da carteira? né? Gosta de BDR? Gosta de ETF? Exchange Traded Funds? É, gosta de FIIs? Obrigado por tanto conhecimento. Sempre um prazer ajudar. Tá? Com relação a ETF, Exchange Traded Funds. Aqui eu vou falar por cima, porque a gente tem várias, várias seleções no canal comentando isso, análise e por aí vai. Tá? ETF, Exchange Traded Funds. Fundos que têm capacidade de entrar e sair comprando como se fosse ação na Bolsa. Tá? Eu vejo como muito interessante, se for focado em setor específico, que você não tem como fazer a escolha dos ativos de forma... por conta própria. Então, biotecnologia, aeroespacial, e por aí vai, que eu preciso de engenheiro, é, biomédico, e por aí vai, para ter algum nível de ideia do que está acontecendo, acho que é interessante. Tá? Fundo de investimento imobiliário, não vejo qualquer interesse, basicamente, não tem skin the game, não tem dinheiro deles colocado lá dentro, diferente de uma log da vida que quem está gerindo a operação, tem grana lá dentro, tá? os controladores, é... não tem necessidade de padronização da forma de lidar, é... tem o risco de perder é, popularidade e aquele volume, aquela queda de volume na negociação do FII, causar com que eu fique preso lá dentro, tendo que receber ad eternum é... o dividendo, ali não, o aluguel daqueles imóveis, o que eu não vejo como positivo, então não tem nenhum interesse, tem mais motivos do que isso, mas eu não lembro de cabeça, e aí tem que ver, nos seleções. Tem um seleções, se não me engano, chamado por que eu não compro fio, alguma coisa assim, ou gosto de fio, alguma coisa assim. BDR, é Brazilian Depository Receipts. Nada mais é do que uma operação que está sendo negociada na Bolsa Brasileira, mas que tem, efetivamente, abertura de capital em outro país. Eu não vejo isso como algo relevante na tomada de decisão. certo A gente tem, por exemplo, a XP no portfólio. Eu não escolho com base nisso. Se é BDR ou não é BDR, isso não é o um relevante. O relevante é a operação que está por trás daquilo. A BDR é pura e simplesmente uma forma de fazer com que a ação seja negociada no mercado brasileiro. Então, essa parte, a decisão, não tem qualquer base de se é BDR ou não é BDR. É sempre com base na operação que está por trás daquilo. Certo? Então, essa parte aí não tem relevância propriamente. Espero ter sido claro. André, sobrevia! O Linhaça está viajando na maionese. Sobre bitta você está equivocado. Olhe no balanço. E é um fato. Linhaça! Sua paciência e educação merecem reconhecimento. Fico agradecido, sempre honradíssimo apesar da discordância, somos capazes de ter uma interlocução cordata, como sempre. Sempre será um prazer tratar todo mundo aqui com o maior respeito do mundo. Retirei os dados do site do Eduardo Cavalcante, mas examinarei os balanços. Acho que é uma ótima ideia olhar... É, tem uma galera falando, não é só do site do, do cara ali, não sei quem é o cara, mas... Não é só do site do cara, mas assim, ó, tem uma galera que vê é, fundamentos ou alguma coisa assim, vários sites aí, certo? Que publicam informação. É, às vezes... Exige da gente primeiro a gente ter um olhar um pouco mais crítico para a coisa e aprofundar o negócio, certo? Quando eu tenho a abertura da receita financeira, da, 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 do resultado financeiro, eu consigo ter uma visão mais clara do que efetivamente está acontecendo dentro da operação. E volto a reforçar: é, o único motivo pelo qual eu tenho essa josta desse canal é por causa disso. É porque mercado financeiro se faz de um jeito que, 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 que não faz sentido, certo? A gente, primeiro, cria-se uma animosidade, que agora a gente acabou de mostrar como se faz de verdade, certo? Cria-se uma animosidade entre as partes, como se fosse eu contra você, o que faz zero de sentido. Mesmo que você tivesse vendido no ativo, não, não, não é contra mim, não tem nada contra mim, não, não afeta a minha tese de investimento. Você ganhar dinheiro vendido no meio do período faz zero de diferença, certo? No médio e longo prazo. É, a, a questão é assim... Tirando, obviamente, a questão de pressão para segurar preço abaixo de um real e grupamento e por aí vai. Mesmo assim, é, quando você tem é, sites que mostram a coisa já digerida para você, é importante compreender que a digestão é um processo pelo qual a pessoa já tira uma cacetada de possibilidades de você tirar a própria conclusão. Quando você não tem a abertura, por exemplo, do resultado financeiro, você não sabe exatamente o que daquilo é juros ou o que são outras coisas. Eu, eu, eu paro para examinar esse tipo de coisa porque eu analisava crédito anteriormente, certo? Então, para mim, é mais do que natural ver a minúcia da coisa. Eventualmente, a gente passa por cima porque não é uma questão, mas nesse caso que virou uma questão, para-se avaliar. Quando eu tenho a dívida lá é, da, da Via, que quando sai num site, sai a soma total, porque, de fato, se você olhar empréstimos e financiamentos e ver o negócio, o número é 8.7 bi, mas o número 8.7 bi faz sentido contabilmente para avaliação da operação quando você pega os 5 bilhões é, da parte de CDCI, de intermediação de crédito direto ao consumidor, não faz sentido considerar aquilo, dado que a ponta que paga o consumidor, não faz sentido considerar aquilo risco via. certo é, 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 Quando eu tenho aquela alocação dentro do limite de crédito de um banco, é uma coisa para o controle do banco que é considerado aquilo. O banco não daria simplesmente 5 bilhões seco na mão da via. Ele dá 5 bilhões em CDCI porque é intermediação. O risco que ele corre ali é justamente aquele pedaço de inadimplência e perda final. E esse pedaço a via faz muito bem, é muito bem controlado, como comentado na análise. certo? Então, é... acho que vale a pena, sempre que possível, quando tiver uma dúvida mais pesada e quando tiver necessidade de aprofundamento, quando está muito confuso assim de ah, um lado está falando um absurdo, perto do outro lado está falando o, o completo oposto, vale a pena é, dar uma olhada mais a fundo e justamente a, aprofundar um pouco mais o, o que está que acontecendo ali. E sempre, não é todo mundo que consegue olhar para é, demonstrativo financeiro e ter uma clareza do que está escrito ali. Sempre que tiver uma dúvida, pô, Cassiano, bati um print aqui, que diabo que é isso daqui? certo Porque arrendamento é uma coisa que a galera não consegue entender que é aluguel de loja, por exemplo. Certo? É uma coisa que sempre gera confusão. Por isso que eu fiz a abertura e já coloco embaixo escrito do que, do que, do que se trata. Então, assim, ó, agradeço, acho ótimo. É, dá uma olhada lá, tá? E aí ele continua com obrigado pelos comentários, eu que agradeço. tá E sempre acaba abrindo espaço para a gente poder explicar um pouco mais. Isso daqui, muito provavelmente, vem ajudar alguma outra pessoa aqui que, que, olha, não parou para olhar mais aprofundamente um pedaço ou da operação. Isso ajuda. Isso daqui, ó, a gente está construindo o mercado financeiro melhor, tá? Agradeço, minhaça. Carlos Cassiano, boa noite. Boa noite, Carlos. O problema que todo mundo vê, envia, será que não seria o fato de não ter perspectiva de a empresa se tornar lucrativa? Pois é, se você olhar é, a operação, olhar as alterações que pretendem fazer e, e a melhoria do cenário brasileiro com a inflexão do macro, eu acho um pouco é precipitado falar que não tem perspectiva da empresa ser lucrativa, certo? Hum, é, 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 é possível que para sempre a gente veja a empresa assim? Sempre é possível. Mas se você olhar a inflexão do macro, redução dos juros, o ajuste que a operação está tá fazendo dentro, a capacidade operacional que ela não falta, certo? Quando você olha a margem ebítida, você vê que capacidade operacional não falta. A operação descobriu uma questão para se resolver com o processo trabalhista lá atrás, tem lidado com isso com a mão nas costas e ainda assim consegue operar. Entregando o EBITDA, entregando a operação. Então, assim, é, eu, eu, não, eu não acredito que a operação consegue lidar com a estrutura de capital a ponto de nunca se tornar lucrativa. Eu acho que é um equívoco. Eu acho que é um pouco cedo demais. E com, a gente não está na piora do cenário. A gente está na melhora do cenário. Eu não vejo muito bem o, o sentido disso. É, eu não tenho como falar pelo mercado do porquê que o mercado vê X ou Y. Certo, eu não vejo isso, eu vejo um potencial bem grande da operação ter uma melhora considerável na estrutura como um todo, especialmente, acho que a gente vai ver isso muito mais claramente, especialmente na estrutura de capital. Uma vez que eu tenha é, redução de, de estoque com liberação de caixa de, 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 de capital de giro, aquilo ali reduz violentamente a alavancagem. Quando eu tiver redução de juros paulatina, aquilo ali afeta a operação, o resultado líquido especificamente, positivamente. Quando eu tenho as melhorias que eles estão fazendo, é uma cacetada de melhoria, todas elas factíveis. Tá? Não é nada... A gente vai fazer mágica e começar a vender TV por duas vezes o preço. Não é nada disso. Mas quando eu faço aquelas melhorias, redução de número de lojas. E assim, ah, a galera está falando, ah, é 100 lojas que vão reduzir. Ah, a empresa tem 1.200 lojas, alguma coisa desse nível. Certo? Então assim, não é um nível... Não vai cortar a operação pela metade. Certo? Então assim, quando eu faço redução de lojas, demissão, eu começo a reduzir, enxugar a despesa operacional. Certo? eu começo a enxugar o resultado financeiro ali, porque o arrendamento, o aluguel das lojas vai sair daquela parte financeira, como a gente viu. Então, assim, eu não vejo essa dificuldade toda da gente chegar num cenário é, de não conseguir vislumbrar a lucratividade. Pode ser que o mercado veja isso. Eu não vejo isso, certo? Mas pode ser que... Eu acho um pouco precipitado falar esse tipo de coisa. Da parte... Não, não você. Eu acho um pouco precipitado o mercado querer vislumbrar esse tipo de coisa assim a operação acabou de fazer a consolidação do crescimento. Como é que você está prevendo o futuro nesse nível? Acho que o mercado viaja nesse tipo de coisa. Existe uma vontade muito grande de ser o primeiro a falar e aí acaba se falando, às vezes, asneira. Certo? Acho que é isso. Tá? Marcos! Boa noite, professor. Boa noite, Marcos. Acredito que as dúvidas sobre via, caso Bahia, já foram sanadas. Não vejo necessidade de prosseguir com esse assunto. Gostaria de saber se o senhor teria interesse em ministrar, e ele continua ali embaixo, um curso de análise fundamentalista ou economia para aprendermos. Olha, sempre tem interesse em ministrar o Diabo 4, só não sei se conseguem ver, mas a minha vida está corrida pra caramba. Esse negócio da via me consome. O Filipão, o Filipão percebeu isso, já voltando, Thiago. O Filipão percebeu esses dias que, ó, Cassiano, imagina a quantidade de tempo que está te consumindo todo dia esse, esse assunto que não acaba da via, porque eu poderia estar tá gastando meu tempo com várias outras coisas. E acaba que eu, que eu, que eu quero sempre poder estar tá aí para vocês e cada vez esclarecer mais. Se não tiver nada mais para esclarecer, eu, eu paro. Mas, assim, esse de ontem para hoje eu vi vários pontos ali que dava para esclarecer. A alavancagem, é, resultado financeiro, a parte do, do endividamento dos 8.7 bi, que não é 8.7 bi. Então, assim, sempre tenho interesse em dar curso, de análise, blá, 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 não sei o quê. Aqui no canal, batendo 100 mil seguidores no canal, vai ter a, a tese de investimento é, aberta aqui para vocês de graça. Só que, assim, eu sou uma pessoa só e o que eu faço aqui é sempre baseado é, no que eu vejo como mais relevante, versus o que eu. Essa o, 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 é, é sempre uma base de. Eu, eu sou muito economista, cara, porque a economia é basicamente a ciência de lidar com restrição, certo? E o que eu lido aqui é, diariamente é restrição. Então, assim, tenho total interesse em ajudar vocês. Tô, não vejo a hora de bater 100 mil seguidores e dar o curso de, da tese de investimento aqui, tá? é, sem cobrar nada, zero de custo, como sempre. Tá, mas fazer um negócio bem estruturado para bastante gente, ajudar bastante gente, mas eu vou no, no, no tempo que as coisas me deixam ir, certo? Tiago, boa noite, tudo jóia? Boa noite, Tiago, tudo jóia com você. Falando de via, quais são as notícias? É, não teve nenhuma notícia hoje, tá? nada específico. Teve, bastante, teve comentários sobre a empresa, mas notícias, notícias efetivamente não teve. Amanhã a gente tem o é, um encerramento do período de desistência do follow on, reforço, não vou desistir, não tem interesse em desistir, mas basicamente é isso, não tivemos nenhuma novidade com relação ao CRI, a possibilidade de antecipação daquele pagamento de dívida, como comentei, não vejo aquilo ali como interessante para nenhuma das partes, e se for o caso, a gente tem vários instrumentos financeiros que a gente pode usar para evitar que aquilo ali vire um problema, então assim, basicamente nesse momento é isso, vamos ver como é que acontece de hoje para amanhã, mas a princípio, nenhuma novidade ainda, tá? Carlos, não adianta nada ter dinheiro em caixa para pagar dívidas, mas não dá lucro nunca, eu entendo, mas quando você bota a palavra nunca, é que, primeiro assim, adianta ter dinheiro em caixa, com certeza. Tá? É, a Mills é um exemplo claro do que você está falando, do que eu estou falando, certo? É, ela tinha dinheiro em caixa para pagar as dívidas, ela não dava lucro por um bom tempo até que ela começou a virar, começou a dar lucro e hoje a operação, a gente, gente ganhou uma grana considerável com a Mills. É, Ocean Pact, Ainda não dá lucro contábil, certo? É, desde que havia o capital basicamente prejuízo e a gente hoje tem a operação conseguindo fazer um fluxo de caixa que banca a alavancagem, que banca o, o custo de carregamento da dívida e o preço subiu, a operação está tá, tá indo bem, certo? Então, assim, eu cuidaria com esse tipo de afirmação mágica de oh, adianta X, adianta isso. porque o mundo não é tão simplista assim, o mundo é, o mundo é mais complexo do que isso, tá? Se você acha que ela nunca vai dar lucro, não é uma operação para você. Eu não vejo desse jeito e o longo prazo vai mostrar, certo? Mas assim, é... é uma questão... Eu evito usar palavras como sempre, nunca, jamais, porque exige uma confiança no seu taco gigantesca dizer que nunca vai dar lucro. Eu não tenho essa confiança no meu, sabe? E, assim, eu sou bem confiante no meu taco, só não nesse nível, certo? Então assim, é, eu não estou nesse ponto, tá? Marcos, em alguns vídeos entendi que o senhor é, o senhor é ótimo, é favorável mais ao lado esquerdista, politicamente falando, o que não é, é, é equivocado, eu sinto muito que você tenha entendido assim, mas é equivocado. Acredita no sucesso de uma política que quer fazer com que todos tenham acesso a tudo sem merecer? É, primeiramente, eu lembraria que a ideia de merecimento é algo relativo, certo? Depende do que você considera merecer algo. É, é, o, que, o, que, o que faz alguém merecer dignidade básica, por exemplo, de ter um prato de comida todo dia, certo? A gente tem alguns exemplos aí globais, e aí vamos esticar um pouquinho aqui, bem de leve, mas só a gente tem alguns exemplos aí globais de renda mínima garantida que tem dado super certo, Tá? É, você qual, qual seria o ganho de produtividade que um país teria se todo mundo tivesse o básico para viver? Certo? Porque você não sabe se o cara que está é, ali sem ter o que comer num canto que tecnicamente abre aspas não merece, que é, ele não tem, não merece, então assim é, se esse, quem quem quem, quem diria, quem, quem qual, qual contribuição que aquele cara poderia dar para a economia brasileira? se aquele cara tivesse o básico para viver. E o quanto isso ia custar mais é, tributando, nem a mais, mas tributando isonomicamente quem ganha absurdamente mais renda. Eu não sei, será que é negativo para todo mundo? O é, quanto você teria de redução de crime se todo mundo tivesse o básico de coisa para sobreviver, certo? É, outra coisa, assim, você tem acesso a mim, você fez alguma coisa para merecer isso? Certo? Você teve algum processo meritocrático que fez com que eu estivesse aqui respondendo a tua pergunta? Não, simplesmente alguém fazendo algo positivo para uma outra pessoa, certo? Então, é, a, a cuidaria assim, com a ideia de, de que a gente consegue determinar de forma absoluta o que, que é merecimento. Eu já passei por bastante coisa na minha vida e uma das coisas que eu vi que é mais prejudicial para o pro, pro agregado do planeta como um todo, não, não para mim como pessoa, nem para ninguém especificamente, mas a falta de dignidade básica, e aí eu tô falando é, ter onde comer, onde dormir, o que vestir, esse tipo de coisa é, gera resultados extremamente negativos, é, não só para a pessoa que está passando por aquilo, para a sociedade como um todo. Se você é, pensar no teu ganho por ter que pagar um delta mais de imposto ou no ganho do bilionário, que não vai conseguir ser tão ridiculamente, absurdamente rico e vai ser um pouco menos rico para poder dar uma contribuição maior por ter mais grana para a sociedade e você considera só o ônus e não considera o bônus de, por exemplo, não ter gente que tenha necessidade de roubar para comer, para ter o básico de dignidade, eu acho que você ignora a economia como um todo. Assim, você está vendo um pedaço da coisa como um todo, mas não está vendo a coisa como um todo. E, em geral, historicamente, quando a gente tem... É, pensamentos que levam em consideração apenas um pedaço do processo sem levar o todo, a gente em geral encorre em erro, certo? Então, assim, é, eu, eu acho que a questão não é nem a resposta do sucesso à política. Primeira coisa, ter sucesso político não quer dizer que é certo ou que é errado, certo? A gente tem um... A política de sucesso hoje em dia, comprovada pelo último presidente por esse, é o populismo, certo? É, tem sucesso político, certo? Mas eu vejo como extremamente é, negativa para o país como um todo, certo? Mas é o que tem sucesso político. Então, assim, ter sucesso e ser a coisa mais positiva para todo mundo não é necessariamente a mesma coisa, certo? Outro ponto que eu pararia para pensar é assim, o que que, o que que determina na minha cabeça que eu consigo determinar o que, que é merecer? Ter um prato de comida todo dia, um lugar para dormir por aí vai, sabe? O mínimo da dignidade. Uma renda básica garantida, certo? É, a gente tende a esquecer, quando a gente está numa posição acima, a gente tende a esquecer que nem todo mundo tem as mesmas habilidades que a gente, Eu não estou dizendo menos ou mais, mas as vezes são diferentes. Nem todo mundo começou do mesmo lugar que a gente, nem todo mundo sofre as mesmas pressões sociais que a gente, nem todo mundo consegue lidar com pressão, regimento, é, horário, rotina, da forma que a gente consegue dar. Isso não quer dizer que a pessoa merece menos, isso quer dizer que a pessoa é diferente. Certo? A gente tende a entender isso quando eventualmente alguém estende a mão. Esse é o ponto. Tá? Então, eu acho que eu, eu cuidaria com a ideia toda dessa, de, de, de pensamento absolutista que parte de, um, de uma ideia de que sucesso é tá certo, de que você tem uma determinação, que talvez não seja definida por você, mas tem uma determinação existente, absoluta, do que, que é merecer. Tá? Eu cuidaria com esse tipo de coisa. É, e aí só, já volto no áudio aqui Outra pergunta, o senhor é petista? Eu não sou petista, não sou Já vamos esclarecer tudo Não sou bolsonarista, nem PSDB, nem nada Eu não tenho É uma frase triste, mas assim Eu não tenho político De estimação, certo? É, eu, eu, eu defendo Posições que eu acho que são mais positivas Para o grupo como um todo E isso aí independe de quem é que está Indo naquela direção é, ah, mas por que, que você é, acha que o Brasil está indo em uma direção X ou Y? É, a, a escolha do, do presidente do executivo aqui no Brasil é uma escolha binária, certo? Ela tem um grupo que se fecha no primeiro turno e aquele grupo joga dois para o segundo turno, em geral apoiado por maiorias. Essas maiorias, no último caso pelo menos, foram os extremos, o extremo esquerdo, extremo direita. Quando chega no segundo turno, a única escolha que você tem é entre duas opções, que raramente são opções que é, ah, essa é muito melhor, essa é um pouco melhor. Não, geralmente é, é no nosso caso, pelo menos, foram opções que, olha, escolhe o menos pior é certo? Então, é, não sou petista, não, não tenho partido nenhum. É, eu, eu defendo a ideia tá, de que o, o papel do mais forte é carregar o fardo que o mais fraco não consegue pelo bem comum. Tá? E aí, independe de quem é o presidente, tal fala-se como se o presidente, o executivo, o legislativo conseguisse resolver o planeta é, se você tiver atitudes é, esparsas de, de pessoas efetivamente fazendo um movimento na direção positiva você vai ver que é muito mais relevante do que provavelmente quem é que está no governo certo? É, eu, eu, eu fico apontando eventualmente semelhanças entre Bolsonaro e Lula no, no canal no, no stories, certo? A galera se revolta porque ninguém consegue admitir que semelhança é semelhança certo? É, mas, assim, ó, é, se você não consegue ter um olhar crítico para a situação atual, não faz diferença, entende? Nelore ou Angus, gado é gado, certo? Então, assim, a minha visão não é de, de eu sou X ou eu sou Y, a minha visão é uma visão crítica sobre a política atual, sobre o que está se passando no mundo, e eu trabalho para que aquilo seja um pouco melhor. Se vai ser, não vai ser, outros 500, é, a ideia de defender é, uma personalidade agressivamente, ou um partido agressivamente, não faz qualquer sentido na minha cabeça. Porque aquilo ali é composto de uma quantidade de coisas positivas e uma quantidade de coisas negativas. Certo? Não preciso comprar o pacote completo. Eu sou um ser humano que consegue pensar... Completo foi ótimo. Eu sou um ser humano que consegue pensar é, criticamente. Eu não preciso comprar o pacote. Não preciso ser bolsonarista, ou ser petista, ou ser PMDBista. Não, não, não existe a necessidade. Eu posso escolher. Essa parte eu gosto aqui, essa parte eu gosto ali, essa parte eu gosto lá, essa parte eu gosto aqui. Ponto. Certo? Então, basicamente isso. Áudio... Acho que cada um se identifica com um ativo que acha que é bom para si. Tem alguns que investem é, no foco de dividendos e outros não, mas acho que a via, no atual momento, é uma baita oportunidade. Somos dois. É, Carlos, naquele trimestre que provisionou dívidas trabalhistas, se não fosse o provisionamento, teria dado lucro via... Ah, eu não sei. Não tem essa matemática de cabeça. Tem que ver o... a operação. Ah, não, 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 não saberia de cabeça. É possível que sim, mas não saberia de cabeça. Essa matemática tem que ver. Talvez na época lá, tem abertura, eu fiz uma. Nesse, na época que descobriu, eu fiz uma avaliação bem aprofundada, e é possível que eu tenha comentado isso na análise, mas faz trimestres assim, então de cabeça não vai. André Barros. Messi, vê a possibilidade de fusão mobile, toque e pet Cicobase. A possibilidade sempre existe. Eu não estou dentro das conversas, não tenho contato dentro ali com fontes do assunto, então eu não tenho qualquer, qualquer avaliação de. de, de de o que pode não pode acontecer possibilidade sempre tem eu costumo não gastar muito tempo com confabulação em cima de coisa que não tem evidência esse é o tipo de coisa que não tem evidência então não não, não saberia dizer e não 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 fico aprofundando nisso tá mas possibilidade sempre tem aí o áudio falando que eu sou de direito o que também também não é fato Marcelo boa noite boa noite Marcelo doutor é... doutor é ótimo. alguma notícia sobre é, o que está por trás desse Dessa panicada em BR Partners, medo do follow-on. Eu não vejo qualquer racional para o pânico. tá? É, Diga-se de passagem, o follow-on, se não me engano, é completamente de ação secundária. Então, não aumenta o número de ações. Vai ser troca de ação do, da mão das famílias que foram fundadoras para a galera que está no mercado. Muda zero, certo? não tem diluição, não tem nada disso. Então, não sei qual é a fundamentação... Não vejo qualquer motivo, não vi nada de, de aprofundamento, nem a notícia, nem nada disso, tá? Zero de racional para mim. Luizão! Bora sentar o dedo no like, o conteúdo é grátis de qualidade. <risos> Conradíssimo, Luizão. Foguetinhos. André, falando em BlackRock, ele aumentou 5% em via. Eu não tô sabendo dessa, não, não chegou em mim ainda. É, e volto a reforçar, por mais que seja um ponto positivo e então, tal, não sei o que. É, cuidaria sempre, tá? Não tô falando que é o que você está fazendo, mas cuidaria sempre. É, a decisão de terceiros não deveria afetar a nossa análise da, da operação é sempre positivo, uma demanda positiva no ativo, mas assim é, a gente leva isso como uma informação a mais nada que altere a nossa capacidade de avaliar o ativo tá? Alan, boa noite a todos super educado Alan, boa noite, bem-vindo se não me engano, primeira vez aqui falando hein? áudio, olha o status é... Instagram é, eu gostei do Instagram <risos> Marcos, outra pergunta. Acredita que um Estado maior é a solução? Hum, depende muito do que é um Estado maior, certo? Depende muito de como é feito. Privatização, estatização, não tem um jeito certo de fazer. Depende do, do que você está falando. Tem operações que privatizadas não fazem muito sentido, certo? Tem operações que estatizadas não 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 é a melhor escolha. É, você tem privatização. É, tem estatização é, estatais por governos que têm, de fato, uma capacidade de controle, de corrupção, e não transforma a estatal em cabide de emprego, que torna a operação positiva, não é provavelmente um problema. Então, volto a reforçar, pensar em absolutos não é uma boa opção. Tá? Ele continua, um presidente deveria ter, no mínimo, uma formação de ensino superior e voltada para o tema. É, bom, assim a gente já teve a, a prova de que você tem a capacidade de exercer de forma bem positiva, bem positiva, positiva e negativa, tendo ou não tendo ensino superior, certo? Então, assim, eu não acho que deveria ser um... É, é, é... A eleição de um executivo, eu acho que ter vivência é, no meio acadêmico acaba ajudando. É uma experiência a mais, certo? Mas, da mesma forma que a gente não pode discriminar é, o presidente eleito que só teve experiência na vida acadêmica, é, o Haddad, por exemplo, o Haddad se mostra claramente desconectado da classe mais baixa de renda, certo? O Haddad tem pessoas que um comentário ah, eu compro um livro por semana no, na Amazon e tal, não sei o que, que pegou mal. Pegou mal por quê? Porque mostrou completamente desconexão da faixa mais baixa de renda. Então, você assim, acho que da mesma forma que não dá para discriminar um governante por não ter uma formação superior, não dá para não dá para discriminar um governante por não ter uma vivência é, uma clareza maior, de, de viver numa bolha mais alta casta, certo? De modo que é, a escolha, de acordo com a democracia, é a maioria que escolhe, a maioria escolhe quem ela escolhe. Então, a, a ideia... Existe uma, um erro muito grande, eu vejo aqui no Brasil, de achar que quando a gente escolhe um presidente, a gente está escolhendo a melhor opção que a gente tem para governar o país. Não é, não é, não é. Especialmente o brasileiro sagaz, eu falei isso daí para o Diego, se não me engano, tempos atrás o brasileiro sagaz, ele escolhe o presidente pensando em não morrer, não pensando na melhor opção que ele tem, certo? Então, assim, eu não vejo... Já tive contato com inúmeras pessoas que não têm ensino superior e que são inteligentíssimas e que têm uma visão de mundo positiva e tal, e já tive contato com pessoas que têm uma baita de uma formação e que são simplesmente jumentos... É... É... Como é que eu vou dizer... É... É, de, de empatia, assim, de não conseguem se relacionar com o próximo. Então, assim, não acho que isso é um determinístico, sabe? Marcelo, sobrevia, você acredita que o cenário competitivo está mais acirrado que em 2015? Não acho que tem como fazer uma avaliação em 2015, certo? Ele continua, claramente o cenário da economia parece mais benigno agora, mas o pessoal resolveu bater na, no varejo. Eu também não consigo dizer, assim, que o cenário da economia é mais benigno agora. É, é o tipo de coisa que não dá para fazer uma análise com base em zero. Assim, teria que ser feita uma avaliação aprofundada do que estava acontecendo naquela época, que eu não tenho de cabeça. Filipão Cassiano, sobre a CLC Agrícola. Sempre que lhe perguntei em lives anteriores, nos últimos dois anos, você manteve firmemente a sua avaliação em motivos quando a operação não a, não a compondo no portfólio. Particularmente, acho uma empresa sensacional a qual acompanho por interesse no setor. Então, volto a reforçar. É, como você sabe aí, Tá? O meu, meu, minha incomodação nunca foi com relação à qualidade da operação, sempre com relação à exposição excessiva, e não é dela, é do setor, certo? não é uma escolha dela. A, a exposição excessiva a fatores exógenos que, por definição, eu não consigo controlar. É, eu, eu, eu não vejo sentido em me colocar numa situação onde eu tenho uma exposição excessiva a fatores exógenos que eu não consigo controlar no mundo que a gente vive hoje. Quando eu tenho um mundo mais calmo, eu consigo deixar a volatilidade vir desses fatores, certo? Quando eu tenho um mundo, é o ninho, preço do petróleo subindo, é, guerra na Ucrânia, o Brasil... A galera acha que o Brasil vai explodir, porque é o nível que está a Bolsa de Valores. Eu, 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 clima imprevisível. É, a operação pode operar o quão bem ela quiser, certo? Eu fico refém num nível dos fatores exógenos que para mim, na minha cabeça, eu não estou nem fazendo uma escolha de investimento. Estou meio que chutando, você entende? Então, assim, eu não tenho dúvida de que a operação consegue fazer muito bem o que eles fazem. A questão é que o que eles fazem depende de uma casta de fatores que eles podem ser os melhores do mundo, eles ainda assim não controlam. No momento onde eu já tenho volatilidade exacerbada, não vejo como melhor a melhor alocação de capital. Vejo como problema, não vejo como um problema, certo? Mas, assim, o portfólio já tem uma quantidade de alocações aí, como a gente está vendo em via agora que tem uma volatilidade agressiva, que eu não preciso de mais essa adicionada. Um momento onde eu tiver uma maior calmaria, esse é o tipo de operação que eu acho que vale a pena entrar. Mas isso daí vai um tempo ainda. E eu entendo que eu falo vai um tempo, e você falou ali, por exemplo, há dois anos que eu mantive firme. Sim, porque a gente está há dois anos num momento bem tenso. A gente começou em 2020... Pânico total com pandemia. Isso continuou por um bom tempo, gerando volatilidade, gerando é, quebra em supply chain, cadeia de suprimento e por aí vai. Então, isso tudo gera um, uma dinâmica que eu vejo como muito volátil para adicionar uma operação que tem mais volatilidade ainda vindo de fora. sabe Então, basicamente isso. Mas, mas a operação, não, não, não tenho dúvida de que a operação roda super bem. Tá, Filipão? Alan, Via captou aproximadamente, os aproximadamente 600 milhões ou muita gente desistiu do preço de mercado. Ainda não acabou o prazo, o prazo é até amanhã. Que dia vai ser liberado as novas ações? É, pelo que eu indico, pelo que eu entendo, amanhã. Amanhã ainda assim que acabar o prazo. Aí ele continua, acredita, acredito que como vai aumentar ações em circulações, é, em circulação, deve cair o preço. Aí é uma crença sua que eu tenho, tenho total direito de acreditar. Tá, e aí ele continua, já volta no Gervásio. É, você acredita que teremos grupamento de via? É sempre uma possibilidade, eu não vejo como eu consigo prever. A gente tem três pregões, acho, abaixo de um real. Eu não, tenho, eu não acho que eu tenho como prever os próximos 27 pregões para começar a conversar sobre esse assunto. Então, é, eu posso falar para você uma resposta, mas eu acho que é tratar você como é, é tratar você com falta de respeito. Certo? Porque vai ser um chute, tão absurdamente chute, que não faz sentido. Eu não tomo decisão com base nisso. Pode ser que tenha agrupamento, a operação continua, não vai ser positivo se tiver agrupamento, eu vejo como algo negativo, não vejo como algo que afeta a operação como um todo. Então a tese de investimento continua alinhada, tá? É uma possibilidade, eu não vejo como, como algo apocalíptico. Tá, Gervásio? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Super educado, Gervásio. Boa noite, Filipão. Não vê potencial na operação aí. A LC, LCLC ele falando, né? Mesmo depois desse tempo, em qual ela se prova forte, mesmo no setor com tantas variáveis, é, para se atingir a excelência. Eu vejo a operação como muito positiva, mas eu volto a reforçar, a tomada de decisão é sempre com base no portfólio como um todo. Eu posso adicionar ela ou eu posso adicionar uma Pets que foi feito recentemente. Eu vejo a Pets mais estável e mais, mais previsível o que eu tenho que avaliar naquela operação. É, eu posso adicionar ela ou eu posso adicionar a Azul. A Azul está entregando resultados acima de 2019 com preço 70% abaixo eu posso adicionar ela, ou eu posso adicionar, qual foi a outra recente adicionada? As de educação, LC, C, cruzeiro do sul educacional e Edux, as duas operando muito bem com um preço ridiculamente descontado. Então sim, sim, a operação é boa. A questão é justamente isso, a dinâmica do portfólio como um todo, eu não estou não, eu não com caixa sobrando para ter que buscar a operação que me entrega é, mais volatilidade versus o que ela pode entregar como resultado. Acho, volto a reforçar, a operação é boa, não acho que esse é o problema. A questão é justamente, tem coisas ali que a operação não controla e quando eu olho para uma Pets, por exemplo, eu vejo muito mais capacidade de previsibilidade de, de, de para onde estamos indo. Então, sim, sim vejo a operação como, como, como positiva, mas volto a reforçar, a dinâmica do portfólio como um todo não me permite, você entende? Alexandre, sempre presente. Boa noite a todos, super educado. Boa noite, Alexandre. É, mestre, o desconto na conta da corretora do follow-on. Devia, será descontado amanhã? Eu imagino que sim, mas não tenho certeza. Pelo informe, o fato relevante não ficou claro se é amanhã efetivamente ou no dia seguinte, mas eu imagino que seja amanhã. Tá? Não tenho certeza absoluta. Alan, Alan, não vi muito sentido no follow-on ser 80 centavos. O que achou desse preço? Não, a definição é com base nas ofertas recebidas. Certo? Não é uma escolha da empresa. A empresa não escolhe o um número e toca o um número. Certo? A empresa abre a possibilidade... É, a galera, com muito receio, muito medo, não atendeu naquela mesma quantidade. Quem atendeu foram justamente a galera tentando fechar a posição vendida, tocando ali nos 80 centavos. É, pelo menos foi isso que é, aparentou tá? pelas, pelas informações que saíram. Não tem como saber especificamente. Tá? E aí a operação faz é, o que ela pode com base no que ela tem de oferta. É, a ideia de que a empresa escolhe qual é o preço não, 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 não casa com a realidade. Certo? Ele continua com eu esperava por volta dos do 1 e 10. Então talvez valha a pena esperar menos, dado que a gente não tem qualquer capacidade de previsão de, de para onde é que vai esse negócio. É um, é, é um, é, o processo de book building é fechado e você não tem qualquer tipo de informação que baliza qualquer pouco do que pode vir a acontecer. Então, assim, a expectativa com base em algo que você tem zero informação fadada a, a, a frustrar, né? Marcelão, like pessoal, Marcelão Aliciano, pessoal sempre presente. Marcelo, mestre, qual o case que você conseguiu a maior multiplicação no valor da ação? Quantas vezes foi a multiplicação? Acho que acho que Minerva, com 200%, foi o, o maior. Assim, aí dá para considerar ali, é, ponto a ponto, as operações de dentro ali da Minerva, BIF 11, que veio de graça e foi vendida para uma raquetada de grana. É, mas acho que o total aí e outra, eu nunca considero também é, dividendo, né? Então só o preço da ação, acho que foi até o momento, acho que foi Minerva, tá com 200%. A gente já teve aí, operações passando disso, é, mas realizado Minerva com 200%, acho tá. Alan, e aí, se você tá falando no tempo total, né? Se você tá falando anualizado, se você tá falando levando em consideração o período e jogando anualizado, aí tem umas operações que bateram 15 mil por cento e por aí vai, mas daí eu não acho que é o, o ponto. Né? Alan, não curte mostrar na live essas paradas de TR? Nas análises você normalmente comenta sobre o resultado, a apresentação, é, acho que ficaria top abrir na live. Eu não vejo porquê entrar em cada uma das contas, dado que eu já fiz no negócio. Assim, não é... Não é... Se fosse adiantar, eu faria, mas não vai fazer diferença nenhuma, certo? É, quando, eu, quando eu posto shorts e reels, é que eu não sei quem é que acompanha aqui os comentários, mas quando vem comentário negativo, é sempre comentário sem fundamentação. Então, assim, eu posso abrir, eu posso mostrar, eu posso... Se funcionasse a racionalidade, quando começaram a matar mulher enforcada, afogada e... na fogueira em Salem, a galera teria parado porque alguém, alguém... Eu tenho certeza que eventualmente alguém falou, vem cá, sério que vocês estão falando que as mulheres são bruxa É sério mesmo? Esse é o argumento? Mas racionalidade nesse ponto não adianta mais. Se adiantasse, short adiantaria, reels adiantaria. Então, assim, a ideia de ficar abrindo ITR aqui, para ficar falando, ó, oh, aqui tá tal conta. Eu postei no Stories o, o print, mas assim, não, não acho que faz diferença. Certo? Tá no ITR, tá, tá, a área do negócio é fácil de achar. Não é como se fosse difícil. Eu, eu comento os valores. A dívida que falam de 8,7 bilhões, 5 bilhões é CDCI, o que não faz sentido. O que sobra são 3.7. 3.7 está no, na apresentação. Certo? Então, não vejo qual é o, o racional de ficar... A, a, se fizesse diferente, diferença, mostrar a picuinha da picunha mostraria, mas não faz nenhuma diferença. Certo? É, Godofredo, boa noite, Cassiano. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Uma boa noite para você. Fico honrado com as palavras. Bem-vindo. Acredito que é a primeira vez que você fala aqui. Tá? Bem-vindo. Seja bem-vindo. Wellington. Cassiano, boa noite. Boa noite, Wellington. O senhor, o senhor é ótimo. Já analisou a Priner? Já analisei. Se não me engano, a análise do trimestre passado está no canal. É, Priner. Priner, Priner, Priner. E análise do trimestre passado no canal. Primeiro trimestre de 2023, tá? GC, boa noite a todos. Super educado GC, boa noite. Aprendendo a cada dia que operar em bolsa é ter resiliência e emocional em dia. Com certeza faz diferença. Obrigado por nos ensinar a cada dia mais e mais sobre isso. Meu amigo, assim, ó ó coraçãozinho. Sempre um prazer inenarrável, tá? Roberto, também falavam com certeza que Nubank Bank, Banco Inter ia, entre aspas, acabar com os bancos tradicionais. Na verdade, muitos desses sites são patrocinados por casas de análise, Tudo Interesse. Eu não sei se eu iria é, esticar para a parte do Tudo Interesse entrar na vibe de conspiração, mas assim, que as pessoas têm um interesse, claro, inato, de ser o primeiro a dizer algo grandioso, que daí vira uma notícia e a pessoa foi a primeira que falou, elas ah, têm. E aí isso daí leva muita gente a incorrer no, no, no erro, até porque não tem responsabilização de nada nessa jossa, tá? mas leva as pessoas, aí, a galera continua seguindo gente que errou 300 mil vezes. Tem uma galera que falou que ia ter é, que, que, que esse ano, ano passado ia ter é, recessão nos Estados Unidos e que tá tem muito um seguidor ainda. Falou com certeza, ah, esse ano recessão nos Estados Unidos. Tal carinha falou ah, as lives, pega a live da época. Esse carinha falou, tal carinha falou que vai ter recessão, se não acho que vai ter recessão, não sei o quê, não tinha fundamentação. Certo? Mas tem uma galera que corre para falar, por quê? Porque se ele falar que vai ter, e não acontecer, ninguém liga, ninguém dá bola, certo? Então, assim, sempre tem o interesse, sim. É... Eu lembro dessa época também, Fintech vai acabar com o banco tradicional. Ok, ok, vai acabar então com o Banco Tradicional. Vamos ver o que acontece. Godofredo! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Godofredo, parabéns pelo trabalho. Fico honrado, como disse antes onde podemos buscar informações de como analisar empresa e quais os principais pontos para ver é, fundamentos. A análise é a mesma é, para a empresa de todo mundo, de, de, do mundo todo? Não. É, as análises aqui são feitas. Tem uma cacetada, eu analiso tudo que eu posso. Tá? A gente já está com 66 desse trimestre no canal. Tá? É, não é a mesma análise para todo mundo. Não faz diferença mundo, faz diferença setor, faz diferença operação. Faz diferença onde está inserida, operação financeira, uma cacetada de coisa. Tá? Não tem uma regrinha. Quando o canal bater 100 mil seguidores, eu vou passar a tese toda. Não faço antes, porque eu vou fazer o trabalho e aí meia dúzia de gente vai ver. E aí vai crescer o canal e eu vou ter que fazer de novo e de novo e de novo até chegar num nível grande. Então, eu estou esperando isso daqui ter algum corpo para poder fazer uma porrada só e aí ter aqueles, aquelas lives com perguntas mais frequentes e por aí vai. Tá, mas assim vai ser dado aqui no canal eventualmente, quando, especialmente quando bater 100 mil seguidores. Tá? É, mas assim, não é uma coisa, do jeito que eu faço, não é uma coisa padrão, certo? A gente para, olha para a empresa, avalia, tem todo um conhecimento do que está acontecendo no mundo, setor, macro, micro e por aí vai, para justamente encampar a análise da empresa. Não à toa, a gente tem análises de empresas que são bem diferentes umas das outras. Tá? Algumas próximas, outras bem diferentes. Elano, boa noite Cassiano, boa noite Elano. Tem análise da Mitre? Tem análise da Mitre, eu só não sei quando, quanto tempo faz, tá? Tem, esse trimestre já. Aí, já vi aqui. Tá, tem análise da Mitre esse trimestre já. O que ajuda a consultora? Eu não lembro análise de cabeça, 66 dias nesse trimestre, com o um negócio de via, minha cabeça tá toda, é, um pedaço considerável do meu cérebro focado nisso. Então eu não lembro da análise da Mitre. Acho que foi positiva, tá? Mas vale a pena dar uma olhada no canal, já tem desse trimestre. Vitão, boa noite grande mestre, boa noite Vitão, boa noite a todos, sempre super educado, atrasado, mas sempre presente aqui, Vitão é sempre uma presença mesmo, bem-vindo. Roberto, suas lives são muito de muita qualidade, eu agradeço, cara. Bons argumentos de, que, de quem tem segurança nas suas escolhas, agradecido, muito obrigado, fico honrado. E as perguntas é, dos colegas são muito inteligentes, certo? tem uma cacetada de gente aí perguntando de fato, é muito coisa, coisa relevante que ajuda aqui justamente a me dar espaço para explorar. Godofredo, você poderia explicar o FDIC. FDIC é um fundo de direito creditório, basicamente. Eu quero financiar o meu cliente. Eu não quero usar o meu capital próprio. Eu tenho algumas formas de fazer isso. Uma das formas é pedir para o banco financiar o meu cliente, onde eu entro naquele acordo de CDCI, crédito direto ao consumidor, intermediado. Eu sou a parte que faz a análise de crédito. Às vezes dá para fazer com o banco junto, mas nesse caso da Via, que tem uma operação de banco, eu faço análise de crédito, eu decido para quem eu quero emprestar, e aí você consegue ver nos níveis do banco, que é é, estabilidade na inadimplência, perda baixa, estável por aí vai. Tá? Eu faço esse empréstimo, esse empréstimo, eu não boto o meu capital lá. O banco financia o cliente para comprar o meu, o meu eletrodoméstico, por aí vai. tá E aí, à medida que o cliente vai pagando, eu vou repassando para o banco. Simples assim. tá Então, não é dívida minha, por quê? Porque o banco está emprestando para o cliente, eu estou só intermediando a brincadeira. No caso do FDIC, ao invés de ser um banco aqui, intermediando a brincadeira, é mercado financeiro, certo? Então, tem um fundo de direito creditório que faria o papel do banco. Esse fundo de direito creditório financia o meu cliente e eu faço novamente a intermediação. A questão que faz diferença é o quê? É que quando é um fundo de direito creditório, isso não entra na minha, no meu endividamento, é, contabilmente falando, certo? Então, não aparece, ele não vai aparecer mais aqueles 5 bilhões ali no endividamento, Certo? Essa é uma parte de dicas de passagem que deveria fazer a galera pensar que ali dívida. Porque se eu consigo tirar 5 bilhões de fora da minha dívida do nada, é alguma coisa que não é dívida, certo? Mas, ok. Quando eu faço o FDIC, o que, que é? Ao invés de eu ter um banco financiando esse meu cliente, eu tenho o mercado financiando esse meu cliente. Então, a galera compra a cota desse fundo de direito creditório e esse dinheiro vai para financiar meu cliente, certo? No mesmo esquema. Eu intermedio essa brincadeira, certo? Eu vou substituindo dívida nova de acordo com regrinhas do que é aceitável ou não, Vou substituindo de dívida nova e vai vencendo aquelas. Vai substituindo dívida nova e vai vencendo aquelas. Basicamente isso. É a mesma coisa que um banco, só que feito pelo mercado. Espero que tenha ficado claro. Wagner! Concordo plenamente com seus motivos, que são os meus, para aderirmos ao citado Follow on. Maravilha! É, Vidão, poderia tecer algumas palavras agora sobre redução de capital? A Viva acabou de divulgar, é, de divulgar. Quando a redução de capital é boa para a empresa e para os acionistas, de qual forma pode ser feita? Então, assim, é um assunto meio amplo, eu não vou ter como aprofundar. É, e aí eu peço para a galera parar de fazer perguntas, aí que a gente está com 15 minutos, eu estou vendo ali que tem uma fila violenta. Tá? É, eu não vou ter como aprofundar aqui 300 maneiras de fazer redução de capital. A redução de capital que eu vejo é, tem, tem várias formas de ser positiva. Uma delas é assim, ó, se eu não consigo investir aquele dinheiro de forma que seja produtiva para o meu acionista, se eu não vejo horizonte no mercado que é positivo para o meu acionista, que foi o caso da BBSE, do Banco do Brasil Seguridade, quando o Banco do Brasil Seguridade vendeu a participação no IRB, eles pegaram o dinheiro e eles poderiam ter investido de novo na operação. Eles fizeram o quê? A gente não vai investir de novo na operação porque a gente não consegue fazer um investimento que renda nos níveis que a gente está acostumado. Então, a gente vai pegar aquele dinheiro, reduzir o capital e jogar para o acionista. Certo? Eu tiro aquele dinheiro de dentro do meu capital e jogo para o acionista. Tiro do patrimônio líquido e jogo para o acionista. Quando eu faço isso, eu estou reduzindo o tamanho da empresa. Mas estou reduzindo o tamanho da empresa porque eu não consigo ver, vislumbrar investimento nesse momento que seja positivo nos níveis que eu fazia antes. Não eu vou jogar aquele dinheiro ali e eu vou render menos do que o meu acionista talvez fizesse com aquele dinheiro em outras coisas. Ou acho que é mais positivo de distribuir para o meu acionista. Esse é um jeito que redução de capital seria boa para a empresa. Tá? É, outra... Aí, assim, daria para ficar vislumbrando aqui inúmeras formas de, de fazer... Tá? ou motivos que se fossem positivos, eu lembro desse de cabeça, e, e... Não, não, não me vem à cabeça agora tá? outras formas ali que seria positivo. Com relação a vivo especificamente, eu não sei do que se trata. Tá? Roberto Miguel, via varejo tinha virado via, ponto frio, virou ponto. Fiquei com medo de caso Bahia virar casas. <risos> William, boa noite, Cassiano. Boa noite, William. Acho interessante mencionar que o bônus de subscrição também podem ser negociados. É, isso é verdade. Tá? Você pode negociar bônus de subscrição, assim como a BIF11 da época, você pode tradar no mercado com o valor é, que tiver. Tá? E nesse momento, entre comprar a mercado a 0,73 ou subscrever e receber o bônus, é a mesma coisa. Não acho que é a mesma coisa, mas eu entendo que você está falando que tem algum nível de equivalência. Marcelo, o Cassiano está para a Via, assim como o GL está para a Oi. É, brincadeira, acho que a Via tem bem mais chances de fazer um turnaround. Eu não acho nem que precisa de um turnaround, acho que a galera está falando bastante de turnaround. É, acho que a operação está consolidando o crescimento e melhorando a operação. É, vale lembrar que, assim, quando a galera compara a Via com a Oi, a Oi está na segunda recuperação judicial, que ela emendou na primeira. Então, assim... E, e, diga de passagem, vendeu uma cacetada de ativo relevante para a operação, como a parte de telefonia móvel para uma empresa de telefonia, de telecomunicação, é, o controle da Vital, a, a operação de fibra. Então, assim, eu acho que não, não dá para comparar, mas volto a reforçar. Cada um, cada um? Luiz Fabiano, sim, primeira vez por aqui e continuarei mais vezes para adquirir conhecimento. Tamo junto, sempre, sempre junto. Agradeço a sua presença, cara. Godofredo, bem-vindo aí. Godofredo, você poderia explicar qual é o efeito, bom ou ruim? De uma de a empresa vender mais ações próprias ou agrupar? É, o grupamento é, é, é muito mais uma questão da bolsa de valores para evitar a volatilidade agressiva, a especulação é, com, com um nível, uma base muito baixa, que cada centavo vira um percentual agressivo do que qualquer outra coisa. Não vejo propriamente o grupamento como, como algo positivo, tá? Eu acho que tem momentos que é meio inócuo, mas, mas positivo não, não vejo muito, não. Tá? É, com relação a vender mais ações próprias, quando você vende ações próprias, se você está. Depende se é secundário ou, ou primário. Né? Se é primário, você está gerando caixa para a empresa. Você está vendendo ações que está criando do zero. E isso é positivo porque você gera capital para a empresa. Quando é secundário, não tem propriamente um momento positivo. No caso da BR Partners, é positivo porque aumenta o volume negociado da operação, aumenta o free float da operação no mercado, que a gente não tinha antes. Antes a gente tinha uma operação com menor volume, um volume que era quase restritivo. Tá? Mas assim, não tem propriamente venda de ação secundária, não é propriamente algo positivo para o mercado, a não ser que, que a operação tenha um volume baixo e aquilo ali ajude a aumentar o volume. Se tiver um volume ok e mais venda de secundário, como o caso da, HBS, da, da HBSA, se não me engano, já tinha um volume legal, a Hidroves do Brasil, eu não vejo provavelmente como algo muito efetivo. tá? Alan, pode falar sobre os impactos de via não captar? Então, você vai ter a estrutura de capital como era comentado anteriormente, o que não era um problema. É menos positiva do que tendo 1 bilhão ou 600 milhões no, no, no coisa, mas não era, não era um problema, provavelmente. Você não vai ter o fechamento de posição da galera vendida que tentou entrar na operação, porque teve uma quantidade considerável de compras ali que era a galera vendida tentando fechar a posição, o que deve pressionar, o que tem a possibilidade de pressionar o preço para cima, o que, novamente, não tem nada a ver com operação, tem a ver com preço, mas é um ponto a se levar em consideração. É... mas Basicamente isso. Basicamente você tem ali um movimento que não acontece. Mas a operação, como eu disse na análise, a operação não tem nenhum compromisso financeiro é, nos próximos períodos que, que seja problemático. É, é... Ela não tem pagamento de amortização de dívida relevante no, 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 até o final do ano. Ela está fazendo um trabalho de melhoria da operação. Eu não, eu não vejo como provavelmente problemático. Eu acho que seria positivo uma captação, porque ajuda, mais dinheiro dentro sempre ajuda, mas não acho que é um problema, tá? Basicamente isso. Marcelo Mestre, qual a sua opinião sobre o Poison, a poison pill que foi barrado no caso da Zemp? Não vejo como provavelmente relevante, tá? A gente continua na mesma posição, tá? De não ter um Poison pill de modo que é, operações como o Mubadala podem atingir uma, operação, uma posição maior sem ter que fazer uma oferta pelo todo. Acho que talvez até positiva, assim, porque não tem a necessidade de fazer uma OPA e tentar comprar tudo e fechar capital. Então Não, não vejo como problemático. Tá? É, segue o status quo. Godofredo, a Via comprou outras empresas como o Bank, Essas empresas não estão gerando valor? A Via não comprou o Bank. a Via fundou o Banque. A Via é a operação financeira da... o Bank é a operação financeira da Via que se transformou num banco digital. Não foi comprada. Aquilo ali é, 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 é o antigo negócio de crediário da Via que virou uma operação financeira. Cresceu agressivamente até virar uma operação financeira. Tá? Essas operações estão gerando valor. Se você olhar a abertura na análise do canal, você vai ver que são operações que rodam, que é uma operação que rodam bem. A operação ainda mais incipiente é a parte de fulfillment, mas ainda assim evoluindo agressivamente. Certo? É, então, sim, geram valor. São bem positivos. André... Mestre, você vê ainda longe a atração do queijo de soja? Não muito longe, comparativo com o resto do portfólio, mas nesse momento, com tudo apavorado, tudo deprimido, não tenho nenhum interesse em vender nada. Tá? André, na minha humilde visão, o Cassiano já esclareceu todos os pontos em via. Podemos começar a abordar outros ativos, pois só havia judia do Cassiano. Não, não tem nenhum problema. É só... É... Eu não vejo problema de explicar coisas que não foram explicadas. Quando já foram explicadas, eu, eu, eu sou mais sucinto, mas é isso. Anne, bem-vinda à presença feminina. Olá, Cassiano, sou a esposa do Carlão. aí, eu estou trazendo a família do Carlão inteira aqui. Tem o Carlinho, tem o Carlão e agora a Anne, bem-vinda. E ela dá risadas. E vejo como ele te admira. Já me acostumei com a sua voz nas lives. Até par... eu Fico honradíssimo. Fico muito feliz de fazer parte da família de vocês, aparentemente. Tá, eu acho ótimo que você esteja aqui. Eu agradeço o, o oi de verdade, sempre bom ter presença feminina. Quando quiser perguntar, sinta-se à vontade, a galera super de boa, eu sou mais educado que eu consigo ser. Tá? E de verdade, assim, é, espero não ser um incômodo na sua vida nesse horário de segunda-feira. Falando, eu falo, eu falo rápido, alto e às vezes desafino, então assim, espero não ser um incômodo. Eu agradeço violentamente aqui a presença. Tá? Muito, muito feliz que você veio, Annie. E beijão para o Carlão, para o Carlinho e para você. É, especialmente para você, tipo Xuxa. Erlano, alguma expectativa quanto à próxima reunião do Fed na Quarta? Nenhuma expectativa. É, aparentemente deve ser é, manutenção e aí, dependendo da pressão futura, um próximo momento, mas não é uma parte que eu fico perdendo tempo avaliando ponto a ponto. Tirando algo gritante, não tem muito uma questão a ser avaliada ali, tá? Ele continua, acha crivo iniciar-se a recessão quando da reversão da tendência do FED... Não, a recessão não faz sentido ser iniciada quando o FED começar a baixar os juros. Certo? Porque quando o FED começar a baixar os juros, aí eu começo a ter estímulo econômico. Aí não tem recessão nenhuma. A recessão tem que acontecer antes do FED começar a aliviar a política monetária. Se, se o FED começar a aliviar a política monetária, aí o que eu tenho é um estímulo na direção contrária, certo? De crescimento econômico. Então, Faz sentido se houver recessão. Esse é o momento para acontecer, certo? A galera tá vendo que assim sempre exige uma possibilidade, mas até agora nada. a tá? inversão da curva de juros e nada, hum, não sei o que e nada, nada tá, tá bem tranquilo. Tá. Então, quando da reversão da tendência do Fed, não acho que é o caso, porque uma vez que ele começa a liberar a política monetária, você começa justamente a ajudar a economia a crescer, Marcos André Barros Freitas plenamente de acordo, o assunto da via já cansou, quem acredita compra, quem não acredita vende pô. É, Vitor, boa noite. Boa noite, Vitor. A sua educação e paciência são fenomenais. É. Eu agradeço, de fato, são um, um delta um delta paciente. Mas é, a opção é essa, é ser paciente ou ser um, um cavalo. Não, não, não vejo sentido em ser um cavalo, você entende? Eu sou meio chucro, mas não desse jeito. Não. Única vez que eu vou fazer isso para vocês. E não peçam mais. André e o Marcos, estamos juntos. Abraços. Tá a galera é muito boa. Augusto Cassiano, por que o americana, Americanas está devendo 10 vezes mais do que havia e não está esse oba-oba nativo? Oba-oba, é... que você quer dizer? Eu imagino vendido. né? Eu não tenho a menor ideia. Assim, ó, Quando foge do campo da racionalidade, da racionalidade, é a mesma coisa que Salém, queimando bruxa, Bruxa, aspas bruxa, mulher que tinha gato preto. E aí você via outras cidades americanas que tinham um monte de gato preto e ninguém morria queimado. Então, assim, é, quando foge do campo da racionalidade, é, não tem mais esse paralelo para fazer, você entende? É, quando compara um via com, com americanos. As americanas teve é, escondido 20 bi de endividamento. A dívida da via é de 3,6%. Certo, os 5 bilhões não são dívida. Vai olhar essa DCI, que não é certo. Não tô falando para vocês especificamente, mas assim a galera fala 8,7. Mesmo que fosse o número 8,7, ainda assim são escondidos, era 20 bi. Não faz qualquer sentido, mas volta a reforçar. Quando foge da racionalidade, quando foge do, do racional, não tem mais outra coisa. Assim, você tem é, a, a americanas num nível de preço que, se não me engano, está muito, muito baixo. É, fica difícil para vendido ter coragem de empurrar para baixo ali, porque o ganho proporcional não é tão grande empurrar para baixo quando chega muito lá embaixo. Vou até ver quanto é que está aqui. Americanos, é, vamos lá. Americanos tem 80 centavos. É, pois é, teria espaço para empurrar, é verdade. É, não saberia dizer, tá? Não saberia dizer, porque daria de fato para pilhar em cima ali, empurrar mais para baixo, mas acho que, sei lá, pilhou na via, o clima tá na via, não sei qual é, tá? Então, não saberia dizer, mas tem um. Quando foge da racionalidade, fica complicado você querer racionalizar algo que, que, que é irracional por definição, sabe? Jefferson, lenda! Boa noite, boa noite, Jefferson. e Boa noite a todos, super educado. Dobrei a posição em via no 1,10 para pegar mais no follow-on. Infelizmente, a precificação do follow-on veio muito baixa. Hoje dobrei a posição no 0,72. Peço, como sempre, sempre comentando aqui, né? Parcimônia, mas acho que eu estou... É, com um pedido feito e não cancelado, não falou, então assim, estou aumentando a posição. Também acho que a operação como um todo mostra é, capacidade de ir numa direção muito positiva, então não vejo como problema, tá? Godofredo, serão aceitas as solicitações para a desistência da Via até dia 18 de nove de 2003, às 12 horas. Pois é, eu vi o fato relevante, aparentemente era até amanhã, mas ok, é, se for hoje, é hoje. Eu sei que hoje ainda não liquidou as ações e não entrou no portfólio, tá? Felipe, boa noite, mestre e amigos. Boa noite, Felipe. Ocean Pack agora nos R$ 5,00 teve recomendação de compra de, abre aspas, analistas com upside de 50%. Mas nos R$ 1,40 era venda. <risos> pois é, ele dá risada. Novela repetindo com a via, oportunidade única. Eu, eu gosto sempre de reforçar e eu sinto muito ser chato, eu sei que tem um clima aí, mas eu sinto muito ser... Nunca é oportunidade única. Mas assim... A gente não viu esse filme passar algumas poucas vezes. A gente viu esse filme passar trocentas e cinquenta milhões de vezes. E esse tipo de coisa aconteceu também com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, nos 28 reais era o fim do mundo. Nos 50, compra, é buy. Então, assim, é, é, acho que se, você, se a galera parar um pouquinho e olhar a história um pouquinho, blá, blá, quando eu postei os shorts de ontem para hoje, Vai ver o argumento, é, os argumentos que. que... Vai, vai ver os posts ali, os comentários, certo? Os comentários são todos ou fundamentados errados, e eu explico na resposta aos comentários o porquê que está errado, ou é simplesmente vai falir, ou alguma coisa do gênero. Então, assim, é, eu, não, eu não, não vejo racional, mas volta a reforçar. Muita um gente morreu em Salem, queimado como bruxo, não tinha racional, acontece. Tá? Alan, ebit da Via, no segundo trimestre de 23, está bem próximo da linha de repasse para instituições financeiras e se os juros não derem uma boa baixada as coisas a coisa fica crítica não, 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 não não, não, não não, 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 não não porque quando você, eu sabia que tinha que deixar isso aberto, eu deixei aberto o ITR aqui não, não, isso não procede, cadê o negócio aqui será que eu fechei essa jossa? Não, tá aqui é, repasse do negócio do ITR vamos ver a abertura do resultado financeiro aqui, porque é simplesmente impossível escapar disso e eu não vou deixar assim, porque se eu deixar assim vão, vai parecer que faz sentido cadê é, cadê o evite da via? o despesa financeira do CDCI tá, tá em 205 milhões o EBIT da Davia. vamos lá em cima, o EBIT da Davi, oh Jesus. O EBIT da Davi ajustado, aquele fuleirinho ali xixi lento, está em 469, então não, não está nem perto, tá? é mais do que o dobro. Outro ponto é esse, o repasse, Jesus, cara, não acredito que eu tenho que explicar isso 10 vezes. O repasse do CDCI vem do, como, como escrito ali, é um repasse, certo? É, vem de eu pegar o, o dinheiro dos recebíveis e jogar para o banco que está que financiando aquela operação, de modo que, quando passa ali, é uma forma de eu mostrar no balanço que tem a redução daquilo ali. Então, assim, eu não sei como explicar de uma forma mais. de mais uma forma positiva, mas, assim. É assim eu acho muito complicado a pessoa falar de contabilidade blá, 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 sem sem compreender efetivamente o que está se passando então eu cuidaria com, esse, com essa ideia porque eu, eu não sei mais como é que eu posso explicar tá Erlano Casino você é adepto do movimento woke eu acho que a ideia de que é um movimento seu woke hum, não é bem assim mas quando ele fala woke ele quer dizer a galera que é extremamente politicamente correta e eu não sou dessa vibe. Eu não sou extremamente politicamente correto. Volto a reforçar. Pergunta para o Gabriel. Senta num bar comigo <risos> você vai ver que eu não sou propriamente politicamente correto. Então, não, não diria que eu sou woke. Eu, 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 eu acho que bastante coisa que vem dessa vertente, como é, diversidade, dignidade mínima, é, ou, o básico assim, de não... De, de, de não é, potencializar racismo, xenofobia e por aí vai, eu acho bem positivo. Eu acho que tem um limite do quanto fica absurdamente exagerado, de a pessoa ter que pedir desculpa por qualquer coisa, É quando trava a liberdade de expressão. Mas eu acho que tem um pedaço que é bem positivo. Então, assim, não, não sou de nenhum movimento específico. Isso daí é a mesma coisa que partido político, assim. Tem partes positivas e tem partes negativas. Eu acho que, como ser humano, a gente consegue ter um olhar crítico para as coisas sem ter que se encaixar 100% num pacotinho, tá? Adicionando, qual seria a dívida ali com o debit da Davia, 1,29. Esse eu tenho de cabeça, porque eu fiz e está no short do canal. 1,29. É, considerando que não considera, é, considerando e não considerando o repasse do CDCI como dívida. Eu não vou considerar o repasse do CDCI CDC como dívida de forma alguma, não interessa o quanto você fale para mim, porque não é dívida. Não faz sentido. E eu não vou entrar nessa brincadeira de fingir que é dívida para fazer uma matemática que não existe. Você consegue fazer a conta somando o CDCI, faz zero de sentido. Mas se você quiser, a hora que eu quero ver qual vai ser a explicação, a hora que transformar em FIDIC e aquela dívida, 5 bilhões, magicamente, sair de dentro da operação. Essa eu quero ver. Eu quero ver como é que vão explicar. Vem cá, você estava falando que ia quebrar porque tinha 8,7 bilhões de dívida. O que aconteceu que ontem tinha 8,7 e agora tem 3 que, que diabo que aconteceu? Ah, eles tiraram de fora por um FIDIC. Que dívida que você conhece, conhece que dá para tirar para fora do balanço por um FIDIC? Então, assim, eu não vou entreter esse tipo de besteira. Tá? Com relação à dívida líquida sobrebítida, supondo dívida líquida só tirando caixa, que foi a matemática que eu fiz, eu, eu desconsiderei, não retirei é, recebíveis, não, não retirei é, cartão de crédito, só caixa, só retirando caixa, Dívida bruta menos o caixa, 1,29 vezes dívida líquida sobre a dívida. Tá? Sem considerar recebíveis, sem considerar nada, porque daí reduz violentamente. Felipe, lamentável as pessoas pensarem de maneira binária, se pensando social é, ou não ter votado no embroxar, <risos> embroxar é a dose, cara. Eu não, acredito que me fez, eu não acredito que você me fez falar essa palavra aqui. Automaticamente é petista, mas é verdade, a galera pensa bem binária. Luiz, não faz sentido entrar na Bolsa com viés política, com viés político, zero de sentido, é, eu não sei muito bem o que você quer dizer, mas é, entendo que viés político raramente ajuda, multiplicador, boa noite mestre dos mestres, muito obrigado pelas palavras, boa noite, agradeço a você do day trade que, agradeço a você, ah, zoação, vamos embora, hater, agradeço a você do day trade que fiz envia no dia 14, foi lindo, quando bateu 0,77 e voltou para 0,91. Ah, não, não é hater não, ganhou um dinheiro comprando. Poderia falar como está... Desculpa, eu assumi que era, que, era, que era hater. porque a galera que vem me agradecer day trade geralmente quer o meu coro. Poderia falar como está pão de açúcar atualmente? Então, avaliei, acho que no trimestre passado. É... PK, pecar, pecar. É... Não, nesse trimestre, será? PK nesse trimestre trabalhado no canal. Tá, então tem lá análise, eu lembro vagamente, com a questão toda do, da separação do êxito, está tá lá, eu não lembro de cabeça, tá, ele continua, não sei se está no seu portfólio, não está no meu portfólio, o portfólio é aberto, está tá no canal e na aba comunidade do, do YouTube, é, mas também está enxugando, entre aspas, e vendendo ativos que não estão dentro do verdadeiro foco da empresa, varejo alimentício, três pontinhos, já volta ali na galera, vamos ver se tem coisa aqui, baixo, não. É, então, assim, não é um ativo que eu gosto a gestão ali sempre foi ruim, quando eles eram gestores da via, lixo quando eles eram gestores do açaí, muito menos do que o potencial que está atingindo agora não é uma operação que me chama a atenção de forma positiva o Cassino é um é, 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 é sublime na capacidade de afundar a operação, tá? então não tem qualquer interesse, mas vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal, acho que aquela separação ali do êxito acabou auxiliando é, os acionistas tá? mas vale dar uma olhada lá Rafael, o que você pensa sobre Bitcoin? Não é um ativo, não tem underlying asset, tá? não tem um ativo por, por baixo do, do... coisa. Tem comentado no canal, eu tenho que acelerar um pouco mais aqui porque a gente já venceu a hora. tá? É, não tem qualquer interesse, é 100% especulativo, não tem qualquer função, não, não vejo qualquer sentido. Não tem qualquer função, na verdade, que não, que não seja suprida por outros, por outros meios. Tá? Então, não acho que faz qualquer sentido. Danilo! Boa noite, grande Cassiano. Boa noite, Danilo, e todos do canal Super Educado, como sempre. Eu queria uma análise sua para identificar BRBI e XP como oportunidades muito melhores que BTG para a empresa que se aproveita é, de um mercado financeiro mais pujante e otimista com IPOs, crescimento de investidores otimistas. Essa análise foi feita. A análise do BTG foi justamente comentando isso. A análise do BTG do BEPAC foi feita no trimestre passado justamente comentando por porquê que eu prefiro BR Partners e XP do que BTG. O BTG, mesmo sentido, um mais positivo no resultado, porque é menos influenciado pelos fatores de é, percepção de risco negativa. Porém, BR Partners e XP estão com preço afundado violentamente e o BTG está respondendo bem é, no preço. Tá? Então, basicamente isso, de oportunidade. Mas está explicado na análise do BTG do trimestre passado. Exatamente essa questão. Rafael, quanto você acha que a inflação... Eu já ia falar, quanto você acha que custa essa pamonha? Quanto você acha que custa essa pamonha? Quanto você acha que é inflação real? Ah, Não, não, é, não é o acho, é só tirar é, a inflação real? Nem sei que, 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 que termo é esse. É, juros real ou juros menos inflação? Inflação real, não sei o que você quer dizer. Conhece o Renato Amoedo? Não, conheço o Amoedo, o ex-presidente do Partido Novo. Ele defende que a inflação real é em torno de 20% e que o único investimento que vale a pena é o Bitcoin, o que você acha? Eu acho que não vale nem comentário. Assim, eu acho que não tem qualquer fundamentação. É, vale checar se ele é pelo menos economista para estar falando de inflação real. Eu sou economista formado, Fundação Estúdio Vargas do Rio. É, eu não vejo qualquer fundamentação, mas assim, se ele apresentar, não, não, não tenho como comentar. Mesmo achando estúpido, não tenho como comentar a avaliação dele sem saber pelo menos o... o no que, que ele se baseia, certo? Ele teria que, pelo menos, ver o argumento. Se o argumento é esse, ele defende que a inflação real é 20% com base no quê? Não, não sei, não tem como avaliar. É o único investimento que vale a pena Bitcoin, com base no quê? Também não tem como avaliar. Então, assim, acho que é não faz qualquer sentido para mim, mas, assim, vamos ver. Se eu souber qual é a fundamentação, eu consigo responder, mas, assim, com base nisso, não tem, não tem informação suficiente. Felipe, antes, a narrativa do mercado é que a Amazon ia tomar conta do mercado Agora que o Mercado Livre, qual será a próxima? Ah, com certeza vão arranjar alguma. Calão, mestre, obrigado por mais uma live enriquecedora e com muita interação. Isso está ficando cada vez melhor, com certeza. <risos> já volto no Alexandre. É... Mestre, você é está no dinário, <risos> sempre sem jeito quando você fala assim. É... Desejo uma excelente semana a todos os amigos do canal, rumo aos 100 mil, uhu. sempre um ó, coraçãozinho, beijo enorme, Calão. Tá? O Alexandre, falando que a Clia já debitou, imagino que seja o follow-on, tá? então follow-on seguiu, maravilha. Adicionando com o Eduardo o que acha da Qualicorp. Qualicorp tem analisado há algum tempo no canal, não me agrada a ideia. Qualicorp. Qual3? Cadê Qual3? Ah, eu não sei onde é que está analisada, mas tem análise no canal, talvez não tão recente. A ideia de. É, e isso é explicado lá: corretagem de alguma coisa, seja de plano de saúde, seguro de vida, é, imóvel e tal. Eu acho que tem toda uma evolução para ser feita. É, através de inteligência artificial. Isso tem tá sido feito por startups que tendem a tomar mercado. Se a operação consegue se adaptar, ótimo. Se não consegue, é, isso vai ser um problema. CVC tendo problema com isso é, e outras operações ali. A tá? Qualicorp faz tempo que eu não vejo, não, não, não tenho como dizer é, de cabeça. Tá? Eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal. Se ficar dúvida, pontual, vem falar comigo. Mas eu vou ficar te devendo, porque faz um tempo que eu não olho para a operação. Andrei, o que você acha da opinião do Luiz Barsi é, que diz que as empresas de varejo mais cedo ou mais tarde vão falir. Eu acho que não tem fundamentação, certo? Mas, assim, volto a reforçar: é, é o tipo de ideia absoluta que não, não faz muito sentido. Tá? É, o... <risos> o Paulão está me trazendo quem é Renato Moedo. Ah, graduação em Engenharia da Produção Civil pela Universidade da Bahia. Então, a hora que ele for economista, ele fala do, do, do que ele acha da inflação real de diabo. A Marcos, valeu, Paulão. Pessoal, bora colaborar para 100 mil inscritos. Teremos curso, com certeza teremos curso. Danilo, no caso ainda do BTG, aumenta o seu desinteresse na companhia por já ter Banco Pan? Não, são operações completamente diferentes, não tem nada a ver com o Banco Pan, tem a ver com a BR Partners e, o, e, e a XP serem opções mais baratas no custo-benefício versus o BTG. O BTG é uma operação que roda muito bem, mas a precificação... Completamente, consideravelmente dispare, de modo que o custo de oportunidade de alocação ali versus BR Partners e XP é mais pesado, vale menos a pena na minha cabeça o, o custo-benefício, tá? Mas não tem nada a ver com o Banco Pão. O Banco Pan é outra operação que roda de outro jeito, tem outra lógica. Eu gosto que o Banco Pan é controlado pelo BTG, tá? Érico! Mais uma ótima live, como sempre, mestre. Agradeço novamente por compartilhar seu tempo e conhecimento mais uma vez para conosco, uma ótima noite. E semana para ti e para todos da família Investir com sim, fico honradíssimo com as palavras Sempre super educado, queridão, beijão Wagner, Deus abençoe e ilumine Sempre o seu caminho, fico honradíssimo Com as palavras, galera Boa noite, agradeço em nome de todos Pelo, compartilha, por compart, pelo por compartilhar Pelo compartilhar de seus conhecimentos Muito obrigado, cara, Milton Boa noite, Cassiano, boa noite a todos, super educado Milton, boa noite, somente para reforçar Minha confiança na tese via Abraço, grande abraço Força totales Filipão, boa noite a todos, agradecido pela live, hoje não tem Shedipty, eu agradeço Filipão, porque ler nesse momento Shedipty tudo é tenso, rapaziada abraço, sempre super educado, Ernesto, boa noite a todos, super educado Ernesto, boa noite, Jorge, boa noite a todos, super educado Jorge, boa noite, cheguei atrasado, meu preço médio em via ficou mais alto hoje após descontar o valor do follow on, isso é normal? Eu não sei, tem que ver como é que a corretora calcula o preço médio. Você deveria calcular por você mesmo, não pela corretora. Tá? Eles, eventualmente, têm entrada. Esse é, esse é uma, essa é uma questão... O follow-on é uma questão é, específica que, às vezes, entra, de, entra errado no sistema deles. Então, eu, eu daria uma olhada. Pode ser o erro da corretora. Ele pergunta, com certeza, pode ser. Tá? Augusto, a galera está esquecendo que o balanço de via pode vir bem positivo e vai ser uma raquetada na cara. <risos> Isso é uma possibilidade. Eu não acho que a gente precisa contar com isso, mas é uma possibilidade. A Zef, já foi liquidado o preço do follow-on. Aqui na minha conta, o saldo está o mesmo. Corretora é rico. Então, aparentemente, algumas pessoas já viram a liquidação, outras não. Eu não vi ainda, tá? PC, obrigado, Cassiano, mais uma vez. Por tanta generosidade, sempre um prazer, PC. Não sei qual foi mais divertido, o som do cavalo ou o som dos tirinhos. O som dos tirinhos eu nem lembrava que eu tinha feito. Filipão, estou há 84 anos esperando a recessão dos Estados Unidos. Somos dois. Jorge, mestre, o que você vendeu para comprar via? Não, não vendi nada. Acabou, acabou aparecendo caixa e várias fontes de, de, de caixa acabou aparecendo. É, não, não tive que fazer liquidação de nada. Se eu tivesse vendido alguma coisa, teria informado no canal. Tá? Acabou aparecendo caixa de dividendo e por aí vai. Tá? Godofredo, o Cassiano parece muito educado para falar isso. Então, vou falar. Ao invés de pautarem o que ele deve ou não deve ou, ou, ou deve ou não falar, Mandem suas perguntas. Se a galera quer saber de via, deixa e manda a sua do que quer. É, se ainda der tempo Dilma, de o que eu quis falar do Bank é que a grande relevância dada é, é que a via não é tão boa, pois só associa, só associa a linha branca. Mas, na verdade, tem todos os outros braços que ninguém comenta. Então, a gente comenta consistentemente, Gordofredo, na análise do canal. Tá? Vale a pena dar uma olhada na análise do canal que eu pego bastante, a gente chama, inclusive, nas análises de motores de crescimento, que é algo relevante para operação e bem positivo. tá? Mas agradeço a informação. Jorge, esse ataque especulativo em via vai até quando? Só com bola de cristal, porque o follow-on foi precificado tão baixo. Novamente, o processo de book building não tem como saber. O que vazou, aparentemente, foi que teve pouca demanda dos acionistas, o que teve mais foi demanda da galera querendo fechar a operação vendida. Então, é, basicamente, os acionistas deixaram ali em branco. Tá? isso me deixou encucado, é, pode deixar encucado, mas não tem, a gente não tem como fundamentar o que aconteceu, certo? Godofredo, se precisar de um estagiário aí para ajudar em algo nas suas análises, gostaria de me oferecer de graça remoto aqui de Toronto, Canadá, fico honradíssimo, com as palavras, com certeza será considerado. Filipão, galera, compra uma geladeira, um ar-condicionado nas casas Bahia para ajudar a gente comprado, e ele manda um valeu. E para fechar, Paulo, boa noite, Cassiano e amigos, boa noite, Paulo, super educado, Sempre aqui na audiência e na admiração pela paciência, nas respostas e pelo trabalho desenvolvido com generosidade e qualidade. Sempre parabéns. Grande abraço. Grande abraço, galera. Por hoje, fechamos por aqui finalmente. ficamos uns 15 minutos aí. tá agitado. Precisando de mim? Sempre no Arrubo Investir com Sim. Tá? Um beijo para todo mundo. Nos vemos amanhã nas seleções e abertura de mercado de manhã cedo. tá E a gente vai se falando durante a semana. Vida, vida que segue. É, Vamos embora. Valeu, galera. Beijão. Precisando de mim, sempre nisso, vale lembrar que quem aprende a essa bolsa opera com é o detalhe. Valeu! Não, não vou fechando aqui.